0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim, ich wollte gerade sagen, dem Fußballspiel zwischen den ersten FC Süderbrarup und Holzbein Kiel. Weil wir eben gerade über Werner gesprochen haben. Aber das ist trotzdem der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ich begrüße meine Kollegen. Tom?
1: Wir haben über Werner, ich denke, wir haben über Torfrock
0: geredet. Hallo, Tom, wolltest du sagen? Hallo, Tom. Entschuldigung. <lacht> Hallo, Sebastian.
2: Ja, Tag. Ich werde immer als Zweiter genannt und Tom macht immer einen riesen Fass auf, bevor er einfach erstmal Hallo
0: sagt. Ja, aber das ist, äh, beim Schnitt fällt es gar nicht mehr auf. Aber tatsächlich haben wir über Torfrock geredet. Ja, es ist übrigens untrennbar, über Torfrock und über Werner zu reden.
2: Richtig, warum wohl? Weil sie die Titelmusik gemacht haben. Ja. Nein, wir singen jetzt nicht, aber wir verlinken es in der Spotify-Playlist.
0: Naja, und Klaus ist auch die Stimme von Werner. Ja. Echt? Ne? Im Ernst jetzt? Oh mein Gott. <lacht>
2: Und wenn das hier einer Ananas
1: macht, ne? Nee, Moment, ist das dein <lacht> der Ernst? weiß nix, ne? Der, der Sänger von Torfburg ist diese Grundstimme von Werner.
0: Die, er ist die Inkarnation von Werner. Wie ist
1: mir das eigentlich Jahre nicht aufgefallen? Ich wusste bis <lacht> eben gerade auch nicht, dass das eine Hälfte von Klaus und Klaus ist.
0: Ja. Und die andere Hälfte ist nicht Klaus Lage, ne, Sebastian?
2: Äh, ja, ich habe mich da leicht vertan. Aber was ich jetzt gerade live hier gemacht habe, ist, ich habe Beinhardt, den Pressofirma Bernhard und volle Granate, Renate in unsere Playlist. Rüber uh, uh. <lacht> ähm Ja, die ich, wie, wie ich finde auch cool angenommen wurde von euch. Das freut mich sehr. Wir haben jetzt schon, Stand der Aufnahme haben wir jetzt schon äh, elf Follower und 38 Songs und bei den Hörbüchern sind es 827 Songs, <lacht> weil es immer ganze Hörbücher sind.
1: Das sind elf Follower mehr als ich auf meiner äh, privaten Spotify-Playlist habe.
2: Ja, das ist schon, schon cool. Man muss halt nur, man braucht halt auch einen Titel, der halt auch zieht. Also spezial gelagerte Hörspiele, das geht ja locker flockig von der Zunge. Warte, also, mir ist gerade <lacht> wieder eingefallen,
1: ich benutze gar kein Spotify und habe keine Playlist.
2: <lacht> ich finde Spotify ziemlich super. Da haben wir übrigens, also bei den Hörspielen haben wir sieben Follower. Ähm, ich würde euch das zwar viel lieber gerne mit den einzelnen, also nicht, dass ich einzelne Hörspiele verlinke, sondern direkt die Autoren, aber das geht leider nicht. Deswegen musste ich halt immer eine Folge jetzt zum Beispiel von John Sinclair nehmen oder von Sherlock Holmes oder so. Deswegen ist das alles so ein bisschen. Es ist eine ziemlich weirde Playlist, weil John Sinclair, dann kommt Scotland Yard, dann Sherlock Holmes.
0: Ich, also Spotify macht das ja selber. Aber die machen so Playlists mit äh, neueste Hörspiele, Das gibt es dann als Playlist und da ist immer nur der erste Track äh, der neuen äh, ja. Folge von Jan Tenner, äh, Scotland Yard, drei Fragezeichen. Meint und ihr, meint ich sollte so das weiter. lieber so machen? Also es gibt sogar Tracks ähm, von Spotify eingesprochen, wie diese Playlist für Hörspiele zu benutzen sind. Vielleicht könntest du das auch so machen und dann bindest du diesen Track von Spotify ebenfalls mit ein in diese Playlist. Okay,
2: den müsste ich dann erstmal suchen oder du schickst mir dann später mal einen Link. Das mache ich dann alles, ja. äh, wenn wir nicht ja. mehr live sind, äh, weil ja, es ist ein bisschen...
0: Ich, ich packe es in die Shownotes. Oh ja, das ist sehr gut.
2: <lacht> Aber es wäre cool, wenn ich das vorher wüsste, dass ich es vorbereiten kann, bevor unsere Hörer das hören.
0: Apropos Show Notes, ich bin sehr motiviert, die Shownotes weiter zu pflegen. Tom äh, leistet da auch mal ganz Großartiges bei der Recherche. Ähm, und wir hatten ja die Frage gestellt, bei der A-Aufnahme, ob die Show Notes überhaupt gelesen werden? Ja, werden sie wohl. Und sie beschäftigen Menschen auch äh, über die Grenzen Deutschlands hinweg. So, äh, aber normalerweise stellen wir jetzt die äh, obligatorische Frage, was habt ihr so gehört? Aber, weil wir ja gerade mittendrin sind... Und heute über den zweiten Teil der Toteninsel sprechen, habe ich mal eine ganz andere Frage an euch Jungs. Und zwar, was sind denn eure liebsten zweiten Teile in Film und Fernsehen? Das
2: finde ich voll super, dass du die Frage jetzt stellst, ohne dass weder ich noch Tom darauf vorbereitet sind.
0: Tja, ich bin auch nicht vorbereitet. Mir ist es gerade so, eine Stimme in meinem Kopf hat gesagt, frag das, frag nicht das andere. Nicht alles, also, was
1: deine Stimmen im Kopf sagen, ist gut. Die Nummer mit dem so. Waisenhaus letztes Wochenende zum Beispiel war ziemlich hart.
2: <lacht> uns fehlt ein Ziegelstein. Tja, dann gibt es kein neues Waisenhaus. <lacht> so, das wo Homer
1: zur Universität geht? Hm. Ja, genau, weil er sich das Regal gebaut hat. Dass wo ich die sich
2: dieses Regal baut und dann uns fehlen sechs Ziegelsteine. Ja, dann gibt es wohl kein neues Waisenhaus oder so irgendwie. <lacht> die vermisst doch keiner mal.
0: Okay, fünf Minuten, Leute, fünf Minuten und wir sind schon wieder bei den Simpsons angekommen. Wir sind auch der beste Simpsons-Podcast ja. müssen
2: wir klar ja, sagen. Ja, das stimmt.
0: Aber der Simpsons-Film äh, Teil 2, den gibt es noch nicht. Aber er soll irgendwann kommen. Oder ja, rechnet ihr nicht mehr? Also, mit?
2: bester zweiter Teil, ich hätte jetzt, wenn du nicht Film und Fernsehen gesagt hättest, hätte ich gesagt, der zweite Teil vom Twix. Also, ne?
1: <lacht> also, ich zum Beispiel <lacht> finde Highlander 2 ist der beste der Highlander-Filme.
0: Oh, der in der Zukunft
1: spielt? Ja, wo dann rauskommt, ich dass die Highlander und so weiter alles Aliens sind. Der von, der von Fans gehasst wird, wie die Pest. Das war oh, nicht. wisst ihr, wen ich richtig Ich wollte provozieren, würde. aber es hat nicht funktioniert, weil ihr den Film alle nicht kennt.
2: Das Ding ist, Tom, ich habe Highlander ich hab nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Hm. ja.
1: Du hast bei Highlander nicht verpasst, also die, die kann man echt weglassen. Aber ich möchte noch mal betonen, der Main heißt Lambert und nicht Lambert. Warum auch, Christopher alle, warum auch immer alle glauben, dass er Christopher Lambert heißt, er heißt Lambert, der ist Kanadier.
2: Ja, es gibt aber schon auch Franco-Kanadier, ne? Ich glaube aber nicht, dass er Franco-Kanadier Ich glaube, der ist nicht mehr <lacht> Kanadier. aber ich gucke jetzt nach so. So fassbar, wie du wieder mit Unwissenheit um dich ballerst. <lacht> okay. Ich bin
1: jetzt nur sicher, weil es ist Jahre her, dass ich mich mit Christopher Lambert auseinandergesetzt habe. Okay, dann sag ich jetzt mal meinen... Nee, Ding der ist, ist nicht Kanadier. mal Kanadier, der ist in Long Island geboren worden. Aber er ist tatsächlich französisch-amerikanischer Schauspieler. Es ist jetzt auch egal, wie, wie der Chrissy heißt. Ähm, Französisch-amerikanisch ist doch quasi kanadisch, oder?
0: Französisch-amerikanisch. Das ist irgendwie ein Widerspruch. In sich. Also, Christopher Lambert oder lambert wenn du diesen Podcast hörst, ruf uns an. <lacht> Telefonnummer 0421 175 43 43 0 Spreche uns auf den Anrufbeantworter. Wirst du Lambert oder Lambert ausgesprochen? Darf Ich jetzt mal Ich habe den zweiten Teil sagen? übrigens gesehen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, wenn man abgesehen, also wie oft abstruse Dinge halt einfach passieren. Ich
1: hätte nicht anfangen sollen. Ich finde Highlander generell nicht so geil. Lass, lass mal Sebastian zu Wort kommen. Der möchte über den zweiten Teil reden, den er mag.
2: Ja, okay. und zwar, ähm, Mad Max 2. Oh. Weil Mad Max 1 war ja. Also ich habe früher. Der Mad Max 2 kam wirklich ständig im Fernsehen. Mad Max 1 nicht. Und dann habe ich mir halt mal den ersten Teil angeschaut. Und der ist ja echt langweilig. Also es passiert nicht viel. Das Universum wird nicht wirklich erklärt. Und er ist auch noch. Es ist so wieder wie Rambo 1. Der hat eine ganz andere Intention. Darf ich eine ganz andere also Frage stellen? Ja. Mad Max
1: 2 ist das Jenseits der Donnerkuppel? Nein, das ist Mad Max 3. Ist drei. Okay, das ist der einzige Mad Max, den ich gesehen
2: habe. Das ist der mit Tina Turner und dem Glitzerbikini. Da erinnere ich und? mich nicht dran. Ich erinnere mich nur an zwei Mann gehen rein, einer kommt raus. Ja, das ist oh. auch furchtbar anstrengend und Master Blaster, aber egal. Ähm, aber das
0: ist der schwächste von den ganzen Ja, Mad Max, und ja. Mad
2: Max 2 ist einfach der beste. Und deswegen glaube ich, dass Mad Max 2, also jetzt mal Fury Road außen vor, wo ich die Story sehr dünn finde, aber die Effekte toll sind und, ähm, ich meine, jetzt so eine Postapokalypse, dass da die Story nicht unbedingt tragend ist oder so, mag ja sein. Ähm, aber ich fand es damals, als ich den gesehen habe, das war wie eine Offenbarung für mich, der zweite Teil. Ich fand den ersten furchtbar langweilig, weil im Endeffekt passiert 90 Minuten lang gar nichts und in den letzten 10 Minuten wird dann aus Mad Max halt dieser Vollstrecker. So, wo er dann losgeht und seine Familie rächt. Die dann aber auch erst in den letzten 10 Minuten stirbt. Also ganz komisch und äh, der zweite Teil voll super. Ist Mad, Mac, Mad Max
1: 1 noch der, wo er am Anfang noch mit einem richtigen Polizeiauto durch die Wüste fährt?
2: Genau, richtig, also das, ja. ist einfach so, das ist einfach so eine dystopische Zukunft, wo er halt einfach, ja, das ist halt das, was ich gesagt habe. Das wird nicht so richtig erklärt, wie das Universum funktioniert, weil im Endeffekt hast du ganz viele Einstellungen, wo er einfach nur durch nichts fährt irgendwo hin und dann irgendwas aufklärt, der hat dann auch am Anfang noch einen Partner, soweit ich weiß, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe und dann aber dieses dieses ikonische Auto ist schon dabei und dann wird er zum Schluss erst dieser Lederjacken tragende Typ, wo der eine Ärmel von der Lederjacke fehlt, Schrotflinte, dieser Patronengurt um und so.
0: Und das, aber das beste Zitat kommt aus Mad Max 1. Die Kette an deiner Handschelle ist aus Edelstahl. Du brauchst etwa 10 Minuten, um sie durchzusägen. Aber wenn du Glück hast, schaffst du es in 5 Minuten, deinen Knöchel durchzusägen. Genau, das ist das, wo
2: er ihn an dem Auto festbindet, ne?
0: Ja. Ja, also trotzdem ist Mad
2: Max 2 für mich der Stärkste der der, der Reihe. Und das, würde ich sagen, ist mein liebster zweiter Teil. Also jetzt so auf Anhieb, was mir einfällt. Ähm, Herr der Ringe 2 fand ich noch ganz cool. Der war auch gut, aber mit ein bisschen mehr Vorbereitung wäre mir vielleicht auch ein bisschen mehr eingefallen. <lacht> mir fallen die ganze Zeit Fortsetzungen
1: ein, die nicht so gut waren wie der erste Teil. Das ist auch viel, viel leichter. Aber ich glaube, gute Fortsetzungen Scream 2 und Oceans 12 und Ghostbusters 2. Oh ja. ja Bei wir Ghostbusters 2
2: gebe ich dir recht. Oh, und Hot Shots. Ich wir eigentlich relativ
0: viel gehasst, ne?
1: Ist mir doch egal. Das war mir schon immer egal, was andere Leute denken.
2: Ähm, ich sag mal so, ähm, bei wie es jetzt auch bei Mad Max dieser Wandel war, Rambo zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der erste Rambo ist ja ein Antikriegsfilm, wo fast nichts gesagt wird. Und Rambo 2 ist halt einfach so ein Wir-töten-alle-Leute-Film. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf sowas steht und die Reihe ist ja dann auch so fortgeführt worden bis Rambo 17, ähm, dann ist der natürlich auch Super und ausschlaggebend. Ne? Du, hast, du, halt du hast
1: mitbekommen, dass noch ein Rambo-Film kommen soll, ne? Ich weiß ja.
2: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, John Rambo, das war ja der vierte, ne? Wo er, ja. wo, er, wo er schon relativ alt ist und so ein bisschen Botox im Gesicht hat und so eine entgleiste Gesichtsmimik. Wieso sage ich Gesichtsmimik? Das ist ungefähr das gleiche, wie wenn du sagst Fußzehen. Es gibt nur im Gesicht Mimik. Also seine Mimik ist entgleist. Und ich fand den aber sehr, sehr lustig. Das war halt so ein Fanservice-Film. Was ist ja, denn mit seinem, blaues Licht? Was tut es? Es leuchtet, es blau. leuchtet blau. Genau.
0: Das ist aber Teil 3, oder? Das ist, oder 2.
2: Ich weiß es nicht.
0: Es verschwimmt,
2: weil es wird halt in jedem Film viel getötet. Aber bei Rambo 4 wird halt sehr naja, mit sehr vielen splatter gekillt und dann hast du halt auch dieses, diese Szene zum Beispiel, wo er an diesem schweren Maschinengewehr steht und diese Horden von Gegnern umsäbelt. Es sterben mehr Leute, als überhaupt kommen und dann werden die in der Mitte zerteilt und also das ist so ein Quatsch. Also das ist einfach nur so übertrieben, dass es halt schon wieder lustig ist. Gut, und dann sage also, ich noch
1: zwei gute Filmfortsetzungen, falls es vorhin untergegangen ist. Hotshot 2, als eine Rambo-Parodie ist. Und äh, die nackte Kanone zweieinhalb.
2: Ja Moment, aber du wolltest zweite Teile und zweieinhalb ist ja zweieinhalb.
1: Ja, aber der dritte ist ja 33 ein Drittel, also. Echt? Ja. Okay, cool. Übrigens habe ich mir jetzt weil Olaf das beim letzten Mal angesprochen, hat Police Squad angesehen.
0: Und? Und?
1: Super geil. Sie haben natürlich viele Gags für die nackte Kanone äh, recycelt, als sie dann Jahre später die Filme gedreht haben. Aber Police Squad findet man übrigens größtenteils bei YouTube, weil es ewig alt ist. Das sind 70er. Äh, mega geil. Es trifft genau meinen Humor. Wir verlinken das mal. Ja. Also wenn er dann im Auto sitzt und sagt, wir waren auf dem Weg in den Stadtteil, den man auch Little Italy nennt und du siehst im Hintergrund durchs Heckfenster das Kolosseum. Ja. Das ist halt einfach genau mein Humor.
0: Ja, Ich, ich muss mal eben ein paar Phrasen äh, loswerden, so an, an zweiten Teilen, die richtig gut sind. Der Pate Teil 2. Ah, jetzt
2: kommst du mit so intellektuellem Blödsinn ins Kino. Ich sch schieße mir übrigens gerade schnell einen Drink ein, weil ich habe mir gedacht, <lacht> ähm, wenn schon, falls es jetzt hier plätschert und Olaf das nicht rausgeschnitten bekommt.
0: <lacht> ich rede
2: jetzt drüber, dass man es auf keinen Fall rausschneiden kann. So, ja. Man kann
1: alles, so was du sagst, rausschneiden. Ja. ja, aber dann bin ich traurig. <lacht> oh,
0: das will doch keiner. Aber die Hörer vielleicht nicht. Ne? Ach komm schon, keiner will, dass oh. ich traurig bin. Das stimmt. Ähm, weitere gute zweite Teile äh, The Dark Knight
1: Ja, das recht, der ja, ist gut
0: als als Fortsetzung von äh, Batman Begins und, als Fortsetzung äh, von
2: Batman hält die Welt in Atem ja natürlich von Batman
0: <lacht> <lacht> da hätte ich sehr gerne auch einen zweiten Teil von gesehen äh, ja und für ein paar Dollar mehr aus der Dollar Trilogie also noch besser als der dritte Teil also zwei glorreiche Halunken was ja die Vorgeschichte ist von einer Handvoll Dollar aber also die sind schon richtig, richtig gut als Fortsetzung. Ja, oh, dann ist
2: aber Nobody ist der Größte auch echt gut. Ne? Ja,
1: und wenn man danach geht, dann ist es war einmal in Amerika auch der beste Teil von der Es war einmal Trilogie. Wir sollten mal eine Folge machen über zweite Teile.
0: Oder wo wir <lacht> über Western
1: reden. Also, und jetzt kommen noch ein paar Filme, wo mich der zweite Teil eher enttäuscht hat. Titanic 2,
0: <lacht> Scott des Gemetzels 2, ja. Plötzlich
1: Prinzessin 2.
0: Warte mal, Gottes 2? zwei?
1: Erst war ein Witz. Er hat keinen zweiten Teil. Das war der Witz.
0: Ah. Ja, aha, wie sollten, aha. Wie sollte man, ja okay,
1: vergiss es, schneid's raus. Wie sollte man den Film fortsetzen? Ja. Das war doch gerade bei intellektuelles Kino und so.
0: Ja.
2: Aber die Tatzähne gibt es ja wirklich. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Bescheuert. <lacht> Oh, Sharknado 2 ist auch noch eine großartige. Ja, Moment, aber die
2: Sharknado-Reihe an sich ist schon glorreich. Also die komplette ja, ja. Sharknado-Reihe ist schon top. Die wird ja immer ja, schlimmer. Also mittlerweile ist es ja schon ein Qualitätsmerkmal für einen Schauspieler, wenn er da dabei war. Bei irgendeinem Sharknado. So wie Kalkofe zum Beispiel? Ja, also ganz ehrlich, wenn die mich fragen würden, ob ich Bock habe, mich von Sharknado, bei Sharknado von was fressen zu lassen, dann würde ich das
0: auch machen. Ja, es könnte zum Beispiel ein Hai sein. Eventuell. Ja. Okay. Kennt ihr Schachtopus? Äh, ja, natürlich. Nein,
2: ich gucke gerade. Das, das ist eine Kreuzung aus einem, aus einem Hai und einer Krake. Also einem Oktopus. Und die kann dann an Land laufen und so. Da gibt es richtig Aber, tolle CGI-Effekte, wie der, wie der Hai ans Land geht. Ich hoffe, du findest es irgendwo. Dann kannst du es nämlich verlinken. Es ist super blöd.
0: Aber aber Tom, du guckst nicht so komische Filme? Guckst du nicht Schläferz? Nein, habe ich, hey. hab ich noch nie gesehen, Schläferz. Oh, Schläfatz ist so super. Ja, super. Ich trinke auch immer die Cocktails dazu. Ich war. auch.
2: Also ich trinke nicht die Cocktails, <lacht> sondern wir trinken halt dann äh, Drinks, so wie jetzt hier. Ich trinke jetzt hier gerade Pfeffi-Cola. Ja. Ein Gedicht. Die ja. putzen mit Cola. Und auf ja. jeden Fall, äh, es gibt Filme, da wirst du sehr schnell relativ angeheitert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das Ende übrigens von äh, der Toteninsel wäre ein guter Anfang für einen Schläfahrtsfilm. So eine Vulkaninsel mit Bomben und äh, mit geheime äh, Stützpunkt. und eine geheime Operationsbasis. Noch, ja, und da müssten aber noch irgendwelche Tiere mutieren. Ja, kann also ja noch, kann ja alles noch sein. Vielleicht noch in der
2: hinteren Kammer, noch weiter hinten, kann ja auch ja. noch so ein verstecktes Volk leben.
0: So, ach, übrigens, hier ist noch das und das. Gut. Nichtsdestotrotz, äh, würde ich sagen, haben wir das Thema zweite Teile für jetzt erstmal abgehakt. Vielleicht machen wir ja dann wirklich nochmal ein Special. Ja, war richtig gut. Ja, es lief auch wie geschnitten Brot, muss ich mal so sagen. Mhm. Seit wann läuft geschnitten Brot, Alter? Oh. Das ist Ach. ja voll die falsche. Wie heißt es? An an
2: Analog Anthologie? Analogie? Idiom, aber vergiss es. Wie nennst du mich? <lacht> 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 oh. Ich hab dir gar nichts getan und du
0: beleidigst mich schon wieder. Oh, <lacht> fast, komm.
1: <lacht> Olaf, komm, hier, mach mal hin. Wir wollen über die Folge reden. Wir haben, noch, wir haben noch einen auf dem Zettel. Zack, zack. Ich wollte ja auch gerade anfangen. Ja, komm, Tiki-Taka,
0: hier, mach hin. Tiki-Taka-Fußball äh, machen wir erst bei der nächsten Folge. Jetzt reden wir über die Folge 100 und Folgeabschnitt B. Sebastian, auch da gibt es einen Klappentext. Möchtest du uns den zur Einstimmung vorlesen, bitte?
2: Ähm, ja. Allerdings muss ich ihn kurz raussuchen.
0: Ja, äh, das Sprecherensemble wird ein bisschen erweitert. Das können wir in der Zwischenzeit eben schon kurz anreißen, Tom, oder? Solange Sebastian noch mit dem Klappentext beschäftigt ist. Ja. Äh, genau, dazugekommen sind äh, in Folge B äh, Morten, wobei als neuer Sprecher ist er nicht dazugekommen. Äh, und die Unbekannte, ne? Rachel Hedden, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Das ist äh, Anna Carlson. Die, die, die Partnerin von Andreas Fröhlich. Genau, ja. Und mich wundert, dass es, gab es keine Anspielung. Ich habe immer gedacht, so, ja, irgendwie sowas, so wie bei Clarissa Franklin, ich liebe sie oder so, wird da nicht irgendwie in so einem äh, umnachteten Moment oder so gesagt. Haben sie darauf verzichtet. Offenbar. Äh, ja.
1: Die anderen, also die auf der Insel sind, also Al, Anne, Professor Phoenix, die kommen erst im dritten Teil, ne?
0: Ja, Professor Phoenix sagen sie übrigens, aber da komme ich nachher, glaube ich, ähm, nee, komme ich jetzt, glaube ich, zu, weil sie sagen Mr. Swartz anstatt Mr. Schwarz, ne? Mr. Swartz, ja.
2: Äh,
0: Mr. ja Schwarz, aber ja. Professor Phoenix. Sie sagen
1: auch Juan und nicht Yuan.
0: <lacht> okay. Aber wenn, dann müsste ja doch Professor Phoenix heißen, sie oder? Sie
1: sagen ja auch Hadden und nicht Hadden und Olin und nicht Olin. Also von daher, ja, ja wenn jetzt... Jeden oder vielleicht
2: ist ja vielleicht ist ja Olin auch der Bruder... Von Olli P und eigentlich heißt er Olli N.
1: Das kann sein, ja. Aber wenn Sie auch jetzt oh. Jelena und Morton äh, in der Folge haben. Ja, nee, du hast vollkommen recht, dass die Professor Phoenix sagen, ist äh, nicht sehr konsequent.
2: Wobei, ich finde, im Namen ist es schon konsequent, weil Sie sagen ja
1: auch nicht Professor, sondern Sie sagen ja Professor. Ja, gut, okay, aber wenn der Typ jetzt Amerikaner ist, dann heißt er mit nach einem Phoenix und nicht Phoenix. Wenn das, wenn das natürlich ein deutscher Professor ist, dann hätte man ihn vielleicht Von Feuervogel nennen sollen.
0: <lacht>
1: Professor von Feuervogel.
0: Ich ich, oder aus der Asche hätte man ihn auch nicht. Ich glaube,
1: ich habe gerade einen neuen Bösewicht für ein wie sechs Freunde kreiert. Professor,
2: <lacht> Professor Brutzelhahn.
0: <lacht> Brutzelhahn. <lacht> Finde ich super. Seine Lieblingsband sind die Broilers oder wie? <lacht> Zum Beispiel.
2: Ich lese, mal, ich lese mal den Klappentext vor, bevor es noch blöder wird, ne? Dichter Urwald, ein Vulkankrater und eine unbewohnte Insel. Peter Shaw, ganz auf sich allein gestellt, durchlebt im Dschungel einen wahren Albtraum. Wer ist das entstellte Narbengesicht, dem er sich urplötzlich in einer unterirdischen Höhle gegenüber sieht? Ja. Das ist der Klappentext, das war's schon. Ja,
0: ja Professor Phoenix hat nur die Narben, weil er den Narbengesicht genannt werden kann, weil ihr erinnert euch ja, die Kapitel heißen ja so wie alte drei Fragezeichen folgen. Ja, Oder richtig. Fälle vielmehr.
1: Irgendwie so muss es sein, denn woher er die hat und warum die wichtig sind, wird in der ganzen Geschichte nicht erwähnt.
0: Naja und es ist ein Jumpscare für Peter, Ne, das muss man halt auch dazu sagen. So. Er, er guckt in eine Fratze mit einer Narbe, die über das ganze Gesicht geht, das Auge ist blind und die Narbe verschwindet im Haaransatz, so wird er doch beschrieben. Ja und das Auge ist vor allem auch noch entstellt, das ist nicht nur milchig weiß, sondern es ist auch noch entstellt und verzerrt. Corinna Wortrich spricht übrigens da die N, äh, das ist ja die Produktmanagerin zu der Zeit bei Europa gewesen, ne? von den drei Fragezeichen. Ach so,
1: ich habe mich schon gefragt, ach so, ah okay, weil ich finde nämlich und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, vor allem nicht Frau Wortrich, aber die N ist von der Sprechleistung her die schwächste Figur in der ganzen Folge. Also, ich weiß, das ist jetzt Teil C, und ich greife da ein bisschen vor, aber ich fand die paar Sätze, die die Anne hatte, wirkten sehr hölzern und abgelesen. Das hat mich vorhin beim Hören ganz irritiert, weil man jetzt ja als Vorbereitung für die äh, Besprechung hört man die Folgen natürlich sehr, sehr intensiv, und mir sind da Dinge aufgefallen, die mir vorher überhaupt nicht, also, auf die ich vorher überhaupt nicht geachtet habe. Ja. Und da habe ich das nämlich vorhin gedacht und gedacht so, hm. Da hätte ich aber vielleicht nochmal einen zweiten Take gemacht.
0: Ähm, ja, der Klappentext, äh, Sebastian, den du eben gerade so schön vorgelesen hast, der sagt ja eigentlich nur etwas aus, was mit Peter gerade so äh, abgeht. Im Grunde genommen finde ich das eigentlich nur, also den ganzen Teil von Peter finde ich sehr viel Atmo, weil er kommt da an und äh, sagt nichts und pokert ein bisschen. Äh, aber die eigentliche Handlung ist doch erst einmal jenseits von Makatao. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, und zwar befinden wir uns am, äh, am, am Pier und äh, Bob schreit verzweifelt hinter dem hinter dem Boot her Ja. und ähm, da kommt Jelena angeschossen auf ihrem Rollstuhl und fährt fast über die über die Hafenkante und wird dann von Bob noch gerade so aufgehalten. Ja. ja. Ja, und dann ist es eben so, dass sie sich überlegen, ob sie die Polizei einschalten sollen. Ja, und der Lenner sagt dann,
0: keine Polizei haben möchte, ne? genau. genau. Und begründet es dann auch gleich, weil sie sagt, dass
2: äh, ein Mann bei ihr im Garten war und das Haus be oder beziehungsweise das Haus beobachtet hat und daraufhin hat sie die Polizei gerufen, dann hat der Polizist mit dem Mann geredet und hat ihn wieder freigelassen und ihr dann irgendein Märchen aufgebunden, dass äh, der Mann nur zu ihrem Schutz da sei. Und dann hat sie herausgefunden, dass es wohl, dass der Mann wohl vom CIA ist und dass das wohl eine ganz große Sache ist, hinter der sie daher sind. Und deswegen ist Jelena sehr, sehr skeptisch, was äh, den Einsatz oder beziehungsweise das, das Einschalten der Polizei angeht.
0: Ja. Was ja, also sind alle in großer Sorge, finde ich. Und äh, Aber dann, Jelena sagt, ja, lieber keine Polizei. Ja, gar keine schlechte Idee. Ähm, aber dann müssen sie halt, sie müssen halt irgendwie Peter retten. Und dann ziehen sie sich aber erstmal zurück. Genau. Also das Ding ist halt, was ich in der Szene komisch finde,
2: ähm, dass dass Bob auf jeden Fall die Polizei Rate ziehen will, weil er sagt, das ist viel zu groß und Peter ist ja jetzt auch weg und wir wissen ja nicht, was passiert. Und dann Jelena und Justus sagen, ja, aber dann kommen wir ja nicht hinter das Geheimnis, um was es hier geht. Und in dem Fall dachte ich mir, ey, das Geheimnis ist doch vollkommen egal. Euer Freund ist gerade in der Hand von einer, irgendeiner, irgendeiner komischen Geheimorganisation. Ihr wisst überhaupt nicht, was mit ihm passiert. Konnte ja keiner davon ausgehen, dass es klappt, dass Peter sich als Skinny äh, ausgibt, sondern er wird im Endeffekt mehr oder weniger entführt gerade. Aber das Geheimnis ist ja auch voll wichtig.
1: Naja, die mussten halt irgendwie noch zwei Teile des Hörspiels vollkriegen, ne?
2: Es <lacht> ist halt das. <lacht> oh Mann. Nein, es
1: das gleiche wie in der Rollenspielsitzung. Wenn die Gruppe als erstes sagt, wir gehen damit mit allen Beweisen, die wir haben, zur Polizei und halten uns da raus, und dann passiert halt kein Abenteuer.
2: Ja. Aber also du weißt, worauf ich rauskomme, ja, oder?
1: Ich geb dir ja, natürlich. Ich sage auch nicht, dass du Unrecht hast. Ich gebe dir ja auch Recht, aber es wäre halt für die Handlung echt blöd, wenn ich jetzt einfach zur Polizei gegangen wäre. Äh, natürlich, aber ich finde, dass da schon sehr... Ähm so 80 Minuten lang hörst du, wie Justus und Bob in der Zentrale neben <lacht> dem Telefon warten. <lacht> Im Endeffekt ist
2: immer genau das, was passiert. Weil äh, nach der Szene, in der... nächste Nächster Ding, was ich mich gewundert habe, Jelena kommt mit dem Taxi an. Jelena ja. und Skinny kennen sich nicht. Aber Skinny bezahlt das Taxi. Ja, vielleicht hat sie ihn darum gebeten, off Mike. Ja, aber die. Pass auf,
1: du stehst vielleicht am Vielleicht hat sie ihm auch das Geld gegeben und hat gesagt: Hier, du bist zu Fuß schneller da als ich mit meinem Rollstuhl, wer weiß. Es ist Skinny Norris. Ja, was meinst du? Nur weil er 5 Dollar kriegt, nimmt er die und läuft weg oder was? Nein, aber wie wär's, wenn er wenn er Jelena beleidigt und einfach sagt: Hier, das mach mal deinen Scheiß alleine? Macht er ja früher oder später sowieso noch. Also, ja. da würde ich mich jetzt nicht zu lange dran aufhalten. Was ich ganz Nein, schön das fand nicht, aber war, wo wir eh gerade beim Hafen sind, äh, weil das bei uns auch in den Kommentaren genannt wurde, in den Büchern ist es wohl so, äh, dass Skinny sich eine Kapuze ins Gesicht zieht, die Leute stumm grüßt und einfach an Bord geht und sie deswegen dann Peter und äh, Skinny miteinander verwechseln. Das ging natürlich im, im Hörspiel nicht, weil man dann wieder Justus oder Bob zum Erzähler, äh, zum beobachtenden Erzähler machen müsste und sagen müsste, Jetzt geht, was macht er jetzt? Jetzt geht er darüber. Er nickt ihm nur zu und geht an Bord. Was hat er vor? Irgendwie sowas hätte man dann einbauen müssen. Man hat sich dann stattdessen für den Satz entschieden, der den Logikfehler erst kreiert hat.
2: Ja, richtig. Und was das Ganze noch ein bisschen, ähm, diesen Logikfehler noch ein bisschen weiter hervorhebt, ist einfach, dass ich mir dann gedacht habe, okay, Peter ist jetzt an Bord, aber er hat ja gar kein Gepäck. Ja, das Guinness Gepäck also, muss quasi schon an
1: Bord sein oder so. Es ist alles es ist alles ein bisschen komisch. Weil Es ist wie genauso wie, dass diese äh, Verbrecherorganisation, ja ich swings jetzt einfach mal mit vier Leuten auf einem Boot startet und niemand irgendwie noch bewaffnetes Personal mitschickt, die nicht kontrollieren, werde überhaupt sich am Hafen rumtreibt und so weiter und so weiter. Hm. Das Boot kann auch nicht sehr groß sein, denn, das erfahren wir dann später auch noch, wenn sie auf der Insel ankommen, sie haben ja nur ein Ruderboot als Beiboot dabei und nicht etwas mit einem Außenborder, also dass, dass man heutzutage noch ein reines Ruderboot dabei hat, fand ich schon komisch. Gerade wenn man bedenkt, wie viel Ausrüstung die vom Bord an den Strand bringen müssen. Da würde ich mich aber bedanken, wenn ich den ganzen Tag rudern dürfte.
0: Ja, guter Punkt.
1: Ja. Von da, aber einen von
0: da. fetten Generator haben die dann? Ja, die
1: haben sie auch das kleine Ruderboot geladen und dann rübergeschifft.
0: Ja, ja, genau. Oder die haben ganz langes Kabel dabei. Das kann natürlich auch sein. 50 Meter muss es mindestens lang sein, weil.
1: Ja, wobei dass das ist ein Ruderboot. ist, erfahren wir halt auch nur aus dem äh, Sprechertext, der dann sagt, äh, die, dass sie das Ruderboot an Land ziehen.
0: Naja, aber das hatten wir ja aber auch schon bei äh, Haus des Schreckens, dass sie auch von einem Ruderboot geredet haben und man hört den Motor. Ach ja, stimmt. Haus des Schreckens haben <lacht> wir ja auch schon besprochen. Vielleicht ist es ja so ein Fabrikat gewesen. Das könnte natürlich auch sein. Nee, das
1: war kein Ruderboot. Das war ein Boot mit einem Elektromotor, den man gehört hat.
0: Ach ja, stimmt. So das war das ein, genau. der Elektromotor,
1: <lacht> der nach Benzinmotor klang, Zweitakter. Ja. ja, egal, sei es drum. Also gut, am Hafen passiert dann ja gar nicht mehr so viel, ne? Das. Ne. Dann ist Peter jetzt an Bord und wird für Skinny Norris gehalten. Und da habe ich jetzt ja. mal eine Frage. Also ich mag diese Szene, wie Peter an Bord aufwacht und äh, beschrieben wird, dass er über sich ein Drahtgitter sieht und dann Kapiert, dass er auf der unteren Pritsche eines Etagenbettes liegt. Mhm. hatten Also, hatten wir nicht beim letzten Mal gesagt, dass Peter im Laderaum betäubt wird, dann muss Skinny ihn ja noch zu der Pritsche getragen
2: und draufgelegt haben. Das ist nämlich auch sowas. Er lacht ja, dass, diese ganze, ach, das ist einfach so unelegant gelöst. Ich, ich kann da wohlwollend drüber schauen, das ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mich damit kritisch auseinandersetze, ist es eben genau das alles. Kein Gepäck dabei, dann liegt er, wird er im Laderaum betäubt. Beziehungsweise weil, weil äh, Peter wird ja auch, also Just, äh, Justus, Skinny sagt ja, er hat ihn im Laderaum getroffen. Und er kann sich beim Aufwachen auch erinnern, dass er Skinny im Laderaum getroffen hat und dann liegt er in diesem Bett. Also deswegen. Und als er dann an Deck kommt, fragt sie ja auch ähm, äh, die Svensson, ob es ihm dann besser ginge als gestern Abend. Jetzt frage ich mich halt, war er dann zwischendrin in so einem Delirium? War er wieder wach?
0: Oder... Nee, nee, ich würde eigentlich sagen, also es wird ja dann so beschrieben, dass er sich daran erinnert, dass er Skinny getroffen hat in diesem Laderaum, dann ist, äh, wollte er irgendwie rausgehen und dann hat ihn irgendjemand, den er nicht gesehen hat, überwältigt. Ich würde dann vermuten, dass Skinny ihn chloroformisiert hat, also betäubt äh, und ihn dann ins äh, in die Koje äh, gelegt hat, zugedeckt. Dann wurde er wahrscheinlich noch mit der Kapuze runtergezogen, irgendwie von den anderen Mitgliedern irgendwie gesehen, hat gesagt, er fühlt sich nicht so gut, er will mal ein bisschen frischen Wind ins Gesicht haben oder irgendwie so etwas und so ist das halt zusammengefasst, ne? ist jetzt nicht total unrealistisch. Also ich finde es schon okay. Also Es ist halt eine Verkürzung äh, der Geschehnisse. Aber mein Gott, das muss ja jetzt nicht, obwohl sie 160 Minuten Zeit haben, alles minutiös irgendwie dann erzählt werden, nee, was denn genau sein kann. Ne? Natürlich
2: nicht. Und ich, ich verstehe das auch in dem Rahmen. Nur sobald man über diese Szene nachdenkt und alles, was auf diesem Boot passiert, ja. ähm, fällt einem das halt massiv auf. Und das ist halt auch so ein bisschen was, wo ich denke, ey, ha, zwei Sätze mehr. Ja, ja, es ist stellenweise etwas
1: zu knapp. Das ist, erinnert mich an die Folge die sieben Tore, äh, wo die Szene mit dieser Schlange nicht näher erklärt wurde. Ja, wo die einfach nur total seltsam wirkte im Vergleich zum Buch. Aber gut, okay, ja, ähm, die werden sich bei der Verkürzung schon was gedacht haben, aber ich stimme dazu, dass man das hätte etwas eleganter lösen können.
0: Peter äh, verhält sich aber eigentlich ganz cool. Ich fand seine Ausreden eigentlich immer so ein bisschen schwach. Äh, aber er ist halt auch Peter, er ist nicht Justus. Justus hätte einen vom Pferd erzählt und Peter hat einfach gepokert, indem er halt wirklich alles weglässt und nichts sagt. Das ist halt und auch in dieses
1: Overacting im Hörspiel, finde ich.
2: Ja, zum Beispiel, wo er sagt, dass er mal muss, weil er in die Enge gedrängt wird. Da Ich dachte mir halt, wenn ich jetzt einer von Sphinx bin und ähm, mit ihm jetzt rede, dann fällt mir das sofort auf, dass der irgendwie dass er nicht der ist, für den er sich ausgibt oder so. Also
0: Ja, ja, ja habe ich mich auch schon gefragt, aber irgendwie ähm, alle wissen ja nicht, was Skinnys Aufgabe auf dem Boot überhaupt ist und ich finde, äh, durch Zufall, also so wirkt es auf jeden Fall, durch Zufall erreicht Peter genau diese gleiche äh, Konstellation herzustellen. Die wissen nicht, was er da soll und er weiß es selber auch nicht und er hält sich so bedeckt, dass die anderen das ihm schon abnehmen, dass er eher nichts sagen kann.
2: Ja, und das ist nämlich auch was. Ohne die wohlwollenden ähm, Kommentare von äh, Svensson und, wer war der andere, nicht Olin und nicht Schwartz? Doch, Doch Schwartz. War
1: Schwartz war das. Schwartz, genau.
2: Ohne die beiden, wer, wer hätte Juan ihn zerpflückt? Also... Der ist richtig. Der ist der einzige, der das Ganze durchschaut, aber der darf nichts sagen, weil er ist ja nur der Mexikaner.
1: Übrigens habe ich auf
2: Beach.com gesehen,
1: dass bei Juan gesagt wird, er ist Mexikaner mit einem schwarzen Akzent. Was ist denn ein schwarzer Akzent? Das habe ich mich dann auch gefragt. Ich weiß nicht. Mit
0: einem mit einem schwarzen. Ich schätze ich schätze mal,
1: dass da geschrieben werden sollte mit einem starken Akzent und nicht mit einem schwarzen Akzent, aber. Also ich habe
2: jetzt nicht gehört, dass er irgendwie gesagt hat, ey, gringo, Mann Nigger.
1: Aber es war Deswegen. halt auch es war, <lacht> <lacht> es war halt auch auf der auf der Seite zum Buch und auf der Seite zum Buch steht bei den Personen ja immer noch so ein Nebensatz bei.
0: Yeah.
1: Ja. Von daher, na naja, egal. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist halt dieses Overacting, meine ich, in Bezug darauf, dass halt immer so gesagt wird, ähm, Junge, was machst du hier? Was ich, ähm, ah, äh, 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 ich bin hier für ein Schulprojekt. So, ne? Das ist, um genau. deutlich zu machen, dass der Charakter lügt, wird halt, wird halt so ein Stammeln eingebaut, was ihn gleichzeitig aber sehr unglaubwürdig macht.
2: Das ist eben genau das. Und gerade bei dieser Geheim Gut, diese Geheimorganisation ist eh eine Truppe von nullen wenn du mich fragst, <lacht> weil da schleicht sich ja jeder ein. Sogar also, die
1: jüngste Schwester von ihrem Auftraggeber. Ja, genau. Die jüngste Schwester, der Olin... Gut, okay, der, der Typ ist vom CIA, dass der sich irgendwo einschleichen kann, das glaube ich jetzt erstmal so.
2: Ja, aber. Das passt ganz äh, gut ist, ins Narrative. Ey, richtig, das ist schon richtig. Aber irgendwie, weiß nicht, da, da kann jeder kann da mitmachen. Also.
0: also ich würde jetzt vermuten, dass der Personalchef der CTU äh, jetzt seinen Job verloren hat, nachdem Jack Bauer gesagt hat, das geht nicht mehr so weiter. Und dann hat er jetzt einfach gesagt, okay, den rekrutiere ich eben halt. Äh, dann arbeite Leute ich jetzt für, für eine Geheimorganisation. Genau, ja. Ja, also das ist
2: einfach, ja.
0: <lacht> Total unrealistisch. Ach komm.
2: Ja, es ist halt. Ja.
0: Also sagen wir mal so, an dieser Stelle habe ich auch schon öfter gedacht, so nach jetzt ist sind die drei Fragezeichen wieder ein bisschen over the top. Das äh, mündet natürlich in Folge C in, in noch weitere. Aber es ist nicht schlimm wie beim Todesflug. Sag ich jetzt schon mal so, als, als Zwischenfazit so.
2: Ja, also wie gesagt, Zwischenfahrt ist, ich mag die Folge, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ei, ei, ei. Das ja. geht mir bei vielen Folgen so.
0: Ja. Ähm, genau, also wollen wir jetzt mal weg von, äh, von Peter auf, äh, an Bord. Äh, der Explorer ist es ja. Ne? Genau. Und die hätten Explorer äh, fährt
2: jetzt eine Woche lang Richtung Mikronesien. Und wir ja. switchen zurück zu Justus und Bob die jetzt, ja, die was machen.
0: Die immer noch die Hosen voll haben. Äh, und Aber jetzt Justus sagt, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern gesagt habe? Lass mal die, die rufen Polizei doch die Polizei an. Genau. So. Genau. Die, Jelena, diese intrigante, komische Tante, ist jetzt weg. Jetzt rufen ja. wir doch die Polizei an. Irgendwie. So. Äh,
1: ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt schon war ob das nächstes kommt. Aber da ist doch jetzt auch dieser elegante Weg, Fanservice mit Geschichte zu verknüpfen. Nämlich einmal wird ja, man Tante ja. Mathilda und Titus los. Und gleichzeitig erwähnt man noch mal Kenneth und Patrick.
2: Ja, genau. genau
1: Absoluter ja. Fanservice.
2: Und zwar ja, fahren Tante Mathilda und Onkel Titus zu Kenneth und Patrick nach Irland. Ich Ach, find's es mal geil, Kenneth wenn die drei
1: Fragezeichen Patrick. mal nach Irland fliegen würden und da dann einen äh, Auftrag Einen Fall lösen. Ne? Die drei Fragezeichen das und die Barschlägerei. Ja, oder weiß ich nicht. Das Geheimnis des
2: Kobolds. Oi me made ja. und dann geht's los. Voll oder gut.
1: die drei Fragezeichen äh, und die Rocky Road to Dublin. Das wäre super gut. Das wäre oder die, die felsige Straße nach Dublin hieße die Folge dann auf Deutsch. Das wäre doch wirklich wirklich gut.
2: Oder irgendwas um vergiftetes Bier. Das wäre doch geil. Ja. So Giftmüll in einem in einem Sumpf, aus dem das Bier gezapft wird, wäre doch super gut. Die drei Fragezeichen. haben eine
0: sehr differenzierte Sicht auf Irland. Das ist echt ganz toll. Die drei
1: Fragezeichen und <lacht> das eine vereinigte Irland.
2: Oh. Alter, nicht dieses Fass aufmachen, ich möchte noch <lacht> weiterleben.
0: Vielleicht lösen sie aber ja auch das Geheimnis des Giant Causeways. Irgendwie. Die
1: drei Fragezeichen und der blutige Sonntag.
2: <lacht> das wäre mal eine Fußballfolge.
0: Oh. Die drei
2: Fragezeichen und die dritte Halbzeit. <lacht> Kategorie C. Oh,
1: großartig.
0: Ah, okay. Ja, aber also die wollen äh, die Polizei jetzt doch verständigen, also die wollen Inspektor Kotte anrufen, das ist ja eigentlich nicht die Polizei anrufen, sondern das ist halt einfach mal ein Freund Bescheid sagen, äh, wir haben da jemanden verloren. Du aber Kumpel, unsere unser
2: Freunde sind entführt worden, was macht man denn?
0: Ja, ja. aber ich finde die Eskalationsstufe bei beim äh, bei der Toteninsel ist nicht so stark wie bei Späte Rache, wo Peter entführt wird, irgendwie, wo alle am nächsten Tag total durchdrehen irgendwie oder äh, als Justus beim Doppelgänger entführt wird. Äh, ist es jetzt hier so, wir schlafen jetzt erstmal eine Runde ja, und dann gucken und, wir mal, wie es weitergeht. Das, das so, dann, ne? Also,
2: wie gesagt, dann kommt ja, ähm, er dann kommt ist, ja Rachel Hatton auf sie zu. Er ist ja auch in dem ja. Sinne nicht äh, entführt. Ja, gut, er ist halt, er ist halt ein blinder Passagier. Ja. Jetzt ist es halt so, dass normalerweise, ne, Seerecht, du musst, du darfst blinde Passagiere nicht über Bord werfen und du musst halt Leute, die über Bord geworfen wurden, musst du halt aufnehmen. Aber das ist ja jetzt auch, ne, das ist ja Sphinx. Ist ja eigentlich voll die Evil-Geheimorganisation. Ja. Aber gut, auf jeden Fall ähm, tritt dann Rachel Haddon an sie heran, gibt sich nicht zu erkennen und ähm, wie es auch in dem ähm, im Klappentext steht, äh, agiert im Verborgenen, ne? steht da.
0: Mhm. Ja.
2: Und ähm, Oder agiert verborgen, genau. Und sagt denen, ja, also ich will euren Freund retten, ihr kennt mich nicht, hier ist Geld, in sieben Tagen geht ein Flug nach Ponape, Nehmt den. So. Das ist eigentlich die ganze Szene. Ja. Nicht wahr? Mehr, mehr ist da. Wirklich nicht. Genau. Und dann geht man wieder zurück zu Peter, weil jetzt ist das Boot angekommen. Sie haben jetzt Makatao erreicht.
1: Ja, ja, ja aber, aber sind das ist doch der, der Zeitsprung dazwischen, ne? Ja. Also, ja, gut. das ist noch recht wichtig, weil da wird nämlich durch Dr. Swenson so ein Foreshadowing auf das große Finale mit den Atombomben schon jetzt geliefert, weil sie nämlich bisher so, die ja, Geschichte klar. des Bikini-Atolls erklärt und ähm, da wird auch nochmal deutlich gemacht, wie sehr Swenson halt Waffenkrieg, Atombomben ablehnt.
2: Richtig. Und da kommt ein sehr schöner Satz vor: Bikini ist Sperrgebiet. Da dachte ich mir, ja, ja. leider ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, aber also der Tag, äh, der Flug, irgendwie, der er spendiert wird, das ist ja erst die nächste Szene, das ist aber erst sieben Tage später, weil ne? das Schiff braucht ja auch sieben Tage bis nach Makatao. Also, das ist eine riesen Zeitspanne dazwischen.
2: Ja, die ich finde, Justus und Bob damit verbringen zu überlegen, was sie machen, und äh, Milchshake trinken. Ja, genau. Was wollen wir trinken? Sieben Tage. <lacht> Ja, <lacht> Milkshake. Das finde ich auch so eine, das finde ich auch so eine geile Szene, wie sie sitzen da in diesem, in diesem Kaffee oder in diesem Eiscafé und ähm, Bob schlürft so seinen Milkshake und sagt: Justus, aber was wäre denn, wenn das eine Falle wäre, so, so total. so beiläufig. Ich hätte in diesem Moment, Moment glaube ich, keinen Bock, einen Milkshake zu trinken. Wenn ich denke, okay, es könnte eine Falle sein und wir tappen voll in die Falle. Ja,
1: hey, dann, ich bin da ganz bei dir. Ich habe aber diese ganze, sie äh, sitzen bei einem Milchshake und beratschlagen sich Szene wieder komplett als Fanservice abgetan, weil es halt eine gute Gelegenheit war, zum einen Morton einzubauen, weil de man den ja. benutzen kann, um die äh, Rachel Haddon, die sie ja noch nicht kennen, zu dem Zeitpunkt zu verfolgen. Und gleichzeitig ist dieses sich bei einem Milchshake oder bei einer Cola im Eiskaffee treffen und beratschlagen, ist halt auch ein Zielmittel. Mich hat das beim Hören heute echt gewundert, dass wir das noch nicht in den Koeffizienten
2: aufgenommen haben. Wisst ihr, was ich in, dem, in dieser Szene ähm, entdeckt habe, ist dieses Lied hinter, dieses Hintergrundlied, dieses Hey 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 Hey. Yeah, yeah. Das ja. kommt halt immer in dieser Eisdiele. Das kommt öfters in so Eisdiele-Szenen vor. So, ja. Genau. Und ähm, ich fand auch den Bruch total krass, weil die Szene davor ist eben, wo sie Makatao erreichen, und dann kommt dieses düstere Thema zu dieser äh, Toteninsel halt einfach. Weißt du, was das ich? Weißt du, was? Für mich war das
1: überhaupt gar kein Bruch, weil mich diese Musik, die dann kam, dieses Lied, hat mich total an so Vietnamkriegsfilme erinnert.
0: Good Morning, vietnam, so Good ne? morning irgendwo, vietnam,
1: wo du dann halt so Lieder hast wie This Boots Are Made For Walking oder ähm, Fortunate Sun und so weiter.
2: Also die Fortunate Sun ist ein ganz großes Lied. Ja, aber, eben, äh, das
1: sind ja alles diese Rocklieder aus der Ära aus den 70ern. White Rabbit, Somebody To Love und, und was nicht alles. Ne? Hier Aeroplane, wie das Lied
2: heißt. Ähm, äh, give Me a Ticket to an Aeroplane, The Letter von Box Tops. The Letter, the ein letter genau. wunderbares Lied. Ja. Ähm, diese ganzen Lieder, ich, es gibt bei Spotify eine vietnam äh, era soundtrack Liste. Ich tue mal drei Stück rein. Zum Beispiel War äh, ist super. Fortune Sun auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch da
0: mal durchklicken. Das ist super cool. Die Musik ist toll. Was ist das aus vollem Metal Jacket das auch dabei? Das ist auch dabei, ja. ja.
1: So, und, und da passte diese Musik für mich überhaupt rein, weil dieses Thema äh, Tropen, Dschungel, wie auch immer und dann rüber wechseln wieder in die USA, für mich hat das Lied da super gepasst.
0: Ja. So, das ist ein bisschen
1: ja. so, äh, jedes Mal, wenn ich The End von The Doors höre, muss ich sofort an Apocalypse Now denken. Nochmal den Filmtitel richtig sagen: Apocalypse Now. So. Ja, von daher, also für mich hat der, hat der Wechsel da ganz gut gepasst. Und ich fand es auch ja. eine gute Szene, wie dann Morton eingebaut wird, dass er dann aus dem Auto steigt und sagt: Nicht notwendig, die Herren, ich kenne diese Frau. Ja. Das passte super
0: gut. Oder Olaf? Ja, vor allen Dingen, weil Verfolgungsjagden ja gar nicht so sein Ding sind, sondern er ist ja der ruhige Vertreter und das ist halt super toll.
1: Ja, bei den Verfolgungsjagden verschüttelt er halt immer seinen Tee.
0: <lacht> hat er das im Handschuhfach, so einen Teekopper? Ja, natürlich. Ein Morten, war, so ein Samuwa wahrscheinlich. Natürlich, Morten ist den. Brite.
1: Ja. Der hat immer Tee dabei. Ja. Morten hat so einen ähm, hier g den er aufschrauben kann. Da ist immer heißer Tee drin.
0: Ist ja ein Kingsman vielleicht. Das könnte auch sein, ne? Oh, die die, die habe ich nicht gesehen, die Filme.
1: Nee. Kingsman ist
2: super gut. Ja. Also ich habe den ja, zweiten Kingsman nicht ist super gesehen.
0: gut, außer dass ein andauernd gesagt wird, dass man nicht James Bond ist. Ja, aber ich fand es cool. Ich fand die Kameraarbeit ja. da richtig gut von Kingsman. Den zweiten habe ich noch nicht gesehen, wo wir den, gerade bei zweiten Teilen Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber der
2: erste war schon toll.
0: Ja. Okay, gut. Also, äh, auf dem Schiff passiert dann nichts, außer dass sie ankommen. Auf, nee, wie eben Tom schon gesagt hat, auf diesen äh, dieses Foreshadowing, auf, auf die Bomben später. Ähm, aber Land ist in Sicht. Ich weiß gar nicht, dass man das noch sagt. man das noch?
1: Land Das habe ich mich auch gefragt und äh, mir wurde dann gesagt, dass das wahrscheinlich für die Besatzung sei. Aber im Prinzip muss man das ja nicht mehr sagen im Zeitalter von GPS-Karten, Radar und was nicht. Allem.
0: Ja, okay, 2001, da waren nicht, noch nicht so viele GPS-Geräte, außer aber, in der, aber in der Schifffahrt, Nautic hatte genau, eben, in der
1: Nautik, also in der, in der Schifffahrt, wurde das, glaube ich, schon oft, ich glaube auch, lange ja. eingesetzt. Ja, wäre, nee, wäre wär wahrscheinlich nicht notwendig, zumal das ja auch nur die äh, Marshall-Inseln
0: sind. Aber die gehören doch auch schon zu Mikronesien, oder? Ich bin jetzt ah, ja, ja.
2: geografisch nicht so... Äh. Die Ma ja, ja, das gehört das gehört zu Mikronesien. Es ist aber Mikronesien ist ja ein Riesengebiet. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, weil es auch total spannend ist. Und ich finde diese Inseln auch, die sind total, Es ist wunderschön. Auch Wake Island, ja. ne? das ist ja eigentlich im Endeffekt nur ein Marineflughafen. Da wohnen aber immer noch Menschen. Ich glaube 76 oder so oder 150, also ganz wenige nur. Ja. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal ein bisschen bei Google oder bei Wikipedia einfach mal so ein bisschen rumzusuchen und sich die Bilder anzuschauen. Das ist ein wunderschönes Gebiet da. Und das ist aber sehr, sehr groß. Also es ist schon sehr, sehr weitläufig. Die Inseln sind zwar klein, aber es überstreckt sich halt über, einen riesigen, äh, über eine riesige Strecke. Und
0: ja, deswegen habe ich ja jetzt den Spenden-Button bei uns auf die Seite eingebunden, damit wir die Folgenbesprechung 100c auf Mikronesien daneben machen können. Also ich kenne... Oder in Mikronesien. Boah, das wäre das Entze. allergrößte,
2: wenn, wenn, wenn jemand uns einen Flug nach Mikronesien bezahlt.
0: <lacht> ich habe Flugangst.
2: Er friert die Hölle Ich auch, aber das würde ich auf mich
0: nehmen, um nach Mikronesien zu kommen. Okay, ich habe keine Flugangst, aber ich wollte es bei dir noch mal hören.
1: <lacht> um, ich kenne Wake Island ja nur aus Battlefield 1942.
2: Mhm. Und in Battlefield 3, äh, 4 haben sie es auch nachgebaut. Ja, das habe ich nicht mehr gespielt.
1: Battlefield Vietnam mit dem coolen Soundtrack war der letzte Teil, den ich gespielt habe.
0: Echt? Nee, gespielt. Immer Co Team Call of duty ich mag da jetzt zwar geflammt werden für ähm, Ich habe beides
2: gespielt, aber ich habe erst COD gespielt und bin dann zu Battlefield gegangen. Der der Schritt geht von Battlefield zurück auf Call of Duty.
0: Ist schwierig.
2: Also ich habe bei Call
0: aber of Duty
1: immer nur die Singleplayer-Kampagne gespielt und da war die letzte Black ja.
2: Ops.
0: Also das habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Ich habe noch gespielt, als es noch cool war.
2: <lacht> ja, das Beste übrigens, gute zweite Teile. Modern Warfare 2. Nein. Top. Call, der of, du erste Call ist super. of Duty
1: 2 ist der Beste. Ach du lieber Gott. Ja, wirklich noch. Ja. Nein, die ersten zweite Weltkriegsspiele von Call of Duty, Gott, was haben wir die für Tage und Wochen auf LAN-Partys ja, gezockt?
0: Aber warte mal, Call of Duty 2 war das nicht ein äh, konsolen only spiel nein. Ich habe ja die PC-Version hm. hier
1: rumliegen. also nein. Ja, ja,
0: okay. dann also, Es gab keine ja, meine, meine persönliche Unschärfe. Unschärfe. Es gab auch ja.
1: Konsolenspiele. So Big Red One zum Beispiel war, glaube ich, ein reines Konsolentitel von, von Call of Duty. Aber Call of Duty 1, wo man Handgranaten noch als Nahkampfwaffen benutzen konnte, dann konntest du Leute mit der Spielhandgranate totprügeln. Super Spiel. Das klingt, <lacht> wenn man das so sagt, irgendwie sehr seltsam.
0: Ja. Aber atmosphärisch fand ich Modern Warfare äh, ziemlich gut. So der äh, Tschernobyl-Level. Die Story von Modern Warfare
2: war total packend. Die war wunderschön gemacht. Und dann ist Call of Duty halt so abgerutscht in so ein so Perk und, und Abschussbelohnungsding Das war furchtbar. Und wie gesagt, ja. ähm, Call of Duty Modern Warfare top. Danach kam World at War. Danach kam Modern Warfare 2. Das war auch noch super. Und danach... Bei Modern Warfare 3 war es dann schon vorbei. Ich habe da noch Black Ops gespielt und Modern Warfare 3 und danach nichts mehr, weil es einfach nicht mehr mein Ding war.
0: Ja. Ich habe da meinen Controller fast vernichtet, weil ich bei Black Ops irgendwie versucht habe, an der Wand lang zu laufen. Das ging oder bei Black Ops nicht. Nee, bei an der Black Wand langlaufen dein.
2: konntest du bei Advanced Warfare, glaube ich, oder bei Infinite Warfare. Ach
0: nee, nee, Black Ops 3, das hatte ich mal irgendwie von einem Arbeitskollegen. Ja, erst,
2: erst in den Sci-Fi-Varianten konnte man den Wand laufen. Oh,
0: Was habe ich da gekotzt, ja. Naja. Äh, ja, Peter ist aber auf dem Boot und spielt kein Call of Duty. Richtig, weil er nämlich lieber Battlefield spielt, weil Battlefield viel besser ist. <lacht> nee, aber Bob ist ja der Gamer von den dreien. Ne? Ja, aber der
2: spielt ja nur dieses Flugspiel, wo man dann selber ein Raumschiff ja. fliegt. In echt. Ja, oder genau. eben Sweet
1: Revenge. Oder Sweet Revenge, ja. Ich kann gar nicht, <lacht> mir fällt gerade erst wieder ein, wir haben ja Vampir im Internet auch schon besprochen. Ach Mensch, ja, ja. langsam gehen mir die guten Wolken aus.
0: <lacht> oh. Aber demnächst können wir nochmal Codename Cobra nehmen oder sowas. Gift per E-Mail würde ich gerne mal
1: Hast
2: du Codename Cobra gesagt?
0: Ja, ja ist doch ein amerikanisches Hörspiel. Das ist
2: amerikanisches Hörspiel, ja, da musst du natürlich Codename Cobra eins.
0: Hallo meine Freunde. Also.
1: Das war jetzt eher Peter Muffel. Hallo Freunde. Nee, ich äh, bin jetzt der Peter. Ist, hallo, hallo Karten, Karten, Karten ich bin <lacht>
3: immer.
1: Stimmt, Haut <lacht> Karten, die redet auch so.
0: Ja.
1: Wo du recht hast, hast du recht. Ja, aber der ist das von Howard Afrikaner. Carpendale
0: nicht? Eine <lacht> Spuren im
2: Sand. Ist das nicht von Howard Carpendale? Die weiß ich, ich nicht. gestern noch fand.
0: Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt nicht zugeben.
2: Hat die Flut mitgenommen. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Oh, doch, ich nur was einen... bleibt mir noch von dir? Oh, das kreiert sich überhaupt nicht auf genommen. Ey, Alter. <lacht> du kannst, deine Ohren im Sand, die ich gestern noch fand, ja. hat ein Hund
0: mitgenommen. Ja, Das war der letzte Wortbeitrag von Sebastian. Wir suchen jetzt einen zweiten Podcaster. <lacht> <Die,
2: lacht> <Die, lacht> Na, ich glaube, ich muss mal hier Howard Carpendale, ich,
1: tue ich auch in unsere Playlist. Oh Gott, wenn da ist, den gibt. jetzt muss ich mal ganz bitte fragen: Warum wird Servo ja eigentlich immer gleich rausgeschmissen, wenn er mal was Kontroverses sagt? Ich sage ständig kontroverse Dinge.
2: Danke, ähm. danke, Tom. Vielen Dank.
1: Ja, gewöhnlich. Ja, Wer gewöhn dass du dabei Achso, bist?
2: Achso, Olaf, Olaf zwei neue Podcaster. <lacht> Wir suchen übrigens einen neuen Podcaster, Tom und ich.
0: Nein, ich hab euch lieb, Jungs. Ja, okay. Also äh, ja, wieder Abmo aufbauen. Die kommen in Makatao an, äh, gehen von Bord äh, und treffen dann auf äh, Reste der äh, Besatzung der. Äh, wie heißt sie? Montana. Die Explorer.
2: Die Montana. Montana. Genau, ja, aber Moment. Ja. Erstmal gehen sie hoch auf den Berg. <lacht> die Hannah Montana.
1: Es ja. tut mir leid.
2: Nach Müde ja, kommt die, Doof, aber die heißt Hannah Montana. Ich war ja, ja, sie finden die Hannah Montana nicht? Hanna Montana. Ja. <lacht> auch bei Umrundung der Insel nicht. Betreten die Insel dann und folgen dann einem steinernen Pfad durch den Urwald hoch zu diesen Ruinen dieser dieser ja Grabesstätte. Und da oben ist aber auch nichts. Sie finden niemanden dann ist schon lange ein langer eine warte, warte,
0: gewesen. Warte, 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 warte. Also erstmal, die so Maka war's. Makatao ist eine Vulkaninsel. Das war bisher auch noch nicht klar. Es gibt nur eine Bucht, wo die halten können. Äh, der, der ganze, Die ganze Insel ist mit Laubbäumen überwuchert.
2: Ja, Dschungelbäume halt, ne?
0: Ja, genau. Also es ist nur Atmo, die aufgebaut wird. Und es muss eine Vulkaninsel sein. Ja, klar, Mikronesien sind vulkanischen Ursprungs. Ähm, aber die ganze Insel scheint halt wirklich nur dieser Vulkan zu sein. Wie heißt dieser tolle Film mit Tom Hanks? Weiß Vulcano? Ich nicht Keine Ahnung. Okay. Nein, der, ist, <lacht> ich
1: weiß es nicht. der ist mit äh, Tommy Lee Jones,
2: Vulcano. Ich dachte, ja. der ist mit äh, hier diesem Pierce Brosnan.
0: Vulcano, Vulcano ist mit äh, Tommy Lee Jones und äh, Dante's Peak ist mit Pierce Brosnan und Linda Hamilton. Ja, den also meine ich. Übrigens Sarah Connor. Bei, bei
2: Dante's Peak haben sie übrigens die Lava, die fließende, weißt du, wie, wie, wie sie die dargestellt haben? Hm, Weil sie gut. ja nichts, nichts hatten mit Milchshakes, die von unten beleuchtet wurden. Das ist witzig, das ist bei,
1: bei Volcano haben sie Wel es so ähnlich gemacht mit einem Kunstharz, das sie angemalt haben. Das ist einfach ja. Farbe. Ja.
2: Aber die, die brauchten, wie gesagt, fließende Lava und da haben sie Milchshake genommen und haben den von unten beleuchtet und hat so die Lava, also, also hat diese, Leucht-, diese, diese Glühbirnen und LEDs. Durchgeleuchtet und dann sah das aus wie Lava. Ich finde sowas total cool. Zum Beispiel bei Jurassic Park gibt es doch diese Szene, wo sie auf dem Armaturenbrett das Glas Wasser stehen haben. Da kommt der T-Rex und es kommen so, so Wellen, also so Schallwellen, ne? so Vibrationswellen. Ja. Wisst ihr, du, wie sie das gemacht haben? Äh, mit Wasser. Ja, die haben ein Wasserglas oben draufgestellt, aber haben dann nicht geschafft, dass sie diese konzentrischen Kreise da hatten. Also haben sie einen von der Bassgitarre einen String unter dem Armaturenbrett lang geführt, haben das angeschlagen und das hat diese Vibrationen dann äh, erzeugt.
0: Ich meinte übrigens Joe gegen den Vulkan, der Film mit Tom Hanks und Mac Ryan. Joe gegen den Vulkan, Alter, das ist doch... Schon wieder ein Film mit Tom Hanks und Mac Ryan. Hat, ja, genau. letztes
1: Mal erst schlaflos in Seattle oder, nee, warte... Das war E-Mail für dich? E-Mail für dich, genau. Also das in ja.
2: Seattle ist doch, mit, ist doch mit Nicolas Cage. Nein, der ist ja? auch
1: mit Tom Hanks und McRyan. Das ist der andere ja. Liebesfilm mit den beiden. Nein, ja. aber Schlaflos
2: in Seattle ist es nicht der, wo sie zum Schluss mit dem Fahrrad den Berg runterfährt und stirbt? Nein, das ist statt der E-Mail. Ja, ja,
0: Cage okay. und
2: Mac Ryan. Aber
1: das ist mit
0: Nicolas das Cage. Ist, ja, das stimmt. Das ist West Coast gegen East Coast gerade gewesen.
2: Ja, ich
1: habe äh, wirklich ich hab beim, beim Steigen der letzten Folge halt in den Shownotes Schlaflos in Seattle aufgeschrieben und gesagt, hä, wieso habe ich, hab ich den Film erwähnt? In dem kommen noch gar keine E-Mails vor. Oh, Moment. Ich habe ja auch E-Mail für dich gesagt. Es ist manchmal sehr spät, wenn ich schneide.
0: Ja. Ja, also das ist sozusagen die Liebestrilogie von McRyan und äh, Tom Hanks. Wie schön
2: wäre es, wenn die wirklich geheiratet hätten. Wollen wir die mal
1: ja. als nächstes vorschlagen, Filme mit Tom Hanks und McRyan? Tom besprechen? Hanks und also McRyan.
2: <lacht> oh, bei schönen Liebesgeschichten möchte ich aber den Castaway, der Tom Hanks und der Ball.
0: Aber wollen wir nicht lieber eine romantische Komödie sehen mit Jennifer Aniston? Nein, komm, wir
2: machen sechs Tage, sieben <lacht> Nächte
1: mit Harrison Ford und McRyan. Da geht es auch drum, auf einer Insel zu stranden. Oder Message ja. in a Bottle. Ist das nicht auch so was, wo sie sich hassen? Warum Warum machen wir nicht einen Filmepodcast, wo wir immer drei Filme, die ein gemeinsames Motiv haben, wie Stranden auf einer Insel oder Liebesfilme mit Tom Hanks oder so? Und dann besprechen wir einfach die. Das wäre super cool. Hättet ihr da Bock drauf, liebe Community? Wer, wer hat ja nicht die Idee, dass wir Kinderhörspiele besprechen. Der Typ muss ja ein absoluter Idiot gewesen
2: sein. Ja, aber echt. Ich, ja, ich bin ja froh, dass ich nur 50% des Idioten war. <lacht> die anderen... 50%, die wesentlich mehr ins Gewicht fallen, waren natürlich Tom. Moment, warte mal, 50%, die mehr ins Gewicht
1: fallen? Ja. Ah, das tut so weh. <lacht> Welche der beiden Hälften ist größer? Genau. Wir teilen das Ganze jetzt in drei Hälften. Oh, oh Felix, ich habe gesagt, drei Stücke. Sind doch drei Stücke. <lacht> genau.
2: Okay. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem, äh, diesem ähm, Rattengift-Song.
0: Ja, okay. Wir ja, aber, aber, ich merke auch gerade, dass gar nicht so viel über Teil B zu sagen. Nee, ist. weil im Endeffekt ist es
2: nur die Reise, dann kommen sie an und in der Zwischenzeit überlegen Justus und Bob, was sie tun sollen und werden halt von Rachel Hatton angequatscht und fliegen dann hinterher. Aber das passiert alles neben der Aufnahme. Das ist, diese, dieses Teil B ist eine absolute Peter-Folge. Ähm, wie gesagt, sie sind dann oben auf diesem Berg, finden dann, also auf diesem Vulkan, finden dann aber nichts, keine Lagerstätte, gar nichts. Schleppen dann irgendwelches Equipment hoch. Legen sich dann hin und schlafen. Und dann ähm, wacht Peter auf, weil er so ein schabendes Geräusch hört. Also wie Stein auf Stein.
0: Das ist unten in der Basis schon? oder Nee, nee, ja, ne? das sind, das also. ist
2: jetzt, da sind sie jetzt oben auf dem Ding und lagern da. Und dann nachts hört er dieses Knirschen. Und dann steht er eben auf, will nachgucken und wird überwältigt von Albert, von Al. Der, wie ich finde, eine super Sprecherleistung abliefert, der Sprecher. Ja, der ist aber auch das stimmt. Ah, gefühlt ist, das aber auch eine Stimme, die ganz, ganz oft bei den drei vorkommt. Ja, ich dachte auch, ich hätte ihn erkannt als ähm, als einer von, also Nikolaus König ist der Sprecher, und ich dachte, er hätte eventuell bei Captain Jack und seine Piraten mitgesprochen. Ich habe das ja schon vor, vor zig Podcasts, mal erwähnt, dass es da so eine kleine zehnteilige Serie gab, von der ich neun Kassetten besitze und die letzte fehlt, und ich habe sie noch nirgendwo gefunden, und man findet leider auch keine Informationen zu Captain Jack und seine Piraten. Nirgends. Ähm, also ganz, ganz ganz wenig nur. Aber er ist es nicht. Ich habe nachgeguckt, die Sprecher sind da aufgeschrieben. Er ist es nicht. Aber er hört sich sehr stark nach einem der, der Matrosen an, die da mitsprechen. Egal. Auf jeden Fall überwältigt er Peter. Peter sagt dann, dass er skinny ist und dass sie... Äh, wer sie sind und dass sie... Auch sehr schön, wie Peter sich da erst verquatscht hat und gesagt
1: hat, ich bin Peter, wird er unterbrochen und während der andere redet, wird ihm klar, Moment, er darf nicht sagen, dass er Peter ist und dann sagt er, ich bin Skinny Norris und...
2: Genau, vor allem dieses Peter, lass mich doch erstmal mal aufstehen, fand ich super, noch noch super gerettet.
0: Ja, ziemlich gut. Auch
2: coole
1: Sprecherleistung davon, den war
2: Ja,
0: also insgesamt finde ich die sehr gut, ähm, auch schon im ersten Teil. Ich fand immer Bob ein bisschen over the top, wobei am Ende äh, finde ich das auch sehr gut, was er da macht. Aber zu, so zu Anfang, ne, die gute Jelena und die gute alte Mrs. Grace. Oh, das ist
1: doch typisch Bob, also den spricht Andreas natürlich doch immer so.
2: Was, ja. was ich toll fand, war zum Beispiel der Schrei, den er hinter Peter hergeworfen hat.
0: Ja, der das war stimmt, toll. ja. Das war ein ja. super
2: Schrei, da hast du richtig die Verzweiflung gehört und dass er wirklich sein Freund ist und das das war wirklich super gemacht.
0: Ja, ich habe so ein bisschen die Indiana Jones Musik so äh, auf Makatao ver vermisst, weil so auf einmal finden sie denn da so eine geheime Treppe, die 30 Sekunden lang aufgeht und dann können alle runtergehen und dann geht das Ding automatisch wieder hoch. Also da habe ich die ganze Zeit immer so gedacht, so. Na,
1: weißt du, was ich da wirklich cool gefunden hätte? wenn sie da durchgehen und dann, weiß ich nicht, Olin oder so seine Mütze verliert und sie dann beschreiben, wie er dir in letzter Sekunde noch unter der Steintür hervorgreift. So einfach <lacht> wirklich als Reminiszenz auf äh, den guten alten Dr. Jones.
0: Ja.
2: Aber er wird erwähnt. Ja. Und zwar, als, ja, als der Mechanismus beschrieben wird, sagt Peter, das ist ja wie bei Indiana Jones.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also insgesamt habe ich ganz viele Sachen, als ich so diese ganze Konstruktion der Geschichte so mir mal versucht habe vorzustellen, so zu Anfang, ja wir haben jetzt eine eine Bootsexpedition und die äh, gehen jetzt einem anderen Schiff nach, was verschollen ist, das ist so Lovecraft-Berge des Wahnsinns irgendwie, da gibt es die Starkweather Moor, die äh, versuchen eben die andere Expedition irgendwie ausfindig zu machen, dann gibt es hier ganz viel Indiana Jones-Anspielungen oder pff was weiß ich, sogar Godzilla irgendwie so. ne, Also Militärbasis mit radioaktivem Müll oder so etwas. Hätte da alles ganz gut sein können. Für
1: Godzilla fehlte mir jetzt aber die riesengroße Eidechse.
0: Ja, ja. Das meinte ich ja. Vielleicht ist es im Teil D. <lacht> Denn
1: Die drei Fragezeichen des Vermächtnis von Makatao. Genau. Die sind schon wieder bei einem ja, guten Alternativtitel.
0: <lacht> und dann unten ist so eine äh, alte Hydra-Basis, habe ich so das Gefühl. Also ich erwarte noch, dass Captain America, der irgendwo auftaucht und sagt, hier dürfte nicht sein, das ist ein Hydra-Bunker. Die Heilhydra.
1: Die, die Assoziation habe ich nicht. Ich kenne mich auch mit Marvel nicht so aus. Ich mache ah, mir immer okay. den Spaß, wenn jemand mich fragt, was mein Lieblings-Marvel-Charakter ist, sage ich immer Batman. <lacht> du bist der schlimmste Troll, den ich kenne. Echt, und ich kenne ein paar.
0: Wo ist denn da der Fehler, ha?
1: Hast du denn mittlerweile Folge 45 von Jan Tenner bekommen? Nein, das ist ja auch noch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob, ich, ob du das in der Zwischenfolge erwähnt hast. Ich hab's in der Zwischenfolge erzählt mit dem Poster, ja.
2: Es ist unfassbar, wie ich mich gefreut habe. Das Ding ist einfach, ich hatte keine Bandbreite mehr. Das heißt, es hat lange gedauert, bis das Bild geladen ist. Da ich die, die, die Cover von den drei Antenna-Folgen aber auswendig kenne habe ich halt an diesem verschmierten Schemen schon erkannt, dass es das ist und habe mich mega gefreut und dann es ist nur ein Poster. Einfach. Wie ich dich hasse und liebe. Ich habe mich so
1: bepisst vor Lachen und jeder, der mich das geschickt hat, hat sich auch bepisst vor Lachen.
0: <lacht> wir haben es sehr gefeiert, aber wir haben noch eine Überraschung für dich, Sebastian. Nee. Das dürfen wir jetzt aber noch nicht sagen. Also nein, wir haben keine Überraschung, sondern eine Hörerin hat eine Überraschung für dich. Quatsch. Ja, darfst du dich drauf freuen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich gebe nur einen Tipp. Die, 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 ja, toll. Das ist ja, was könnte das sein?
2: Perirotan. Hm. Ja, oder ein Flugzeug. Vielleicht Sollten wir so viel sagen? Es ist nicht die Kassette. Ja, ja, okay, aber okay, dann, dann bin ich jetzt erst recht jetzt, jetzt ja, weil, ist weil bist du
1: bist jetzt ich jetzt davon dass die Kassette ist und die, die ist es nicht. Jetzt ist wieder eine Überraschung. Jetzt ja. ist es wieder eine Überraschung, sehr gut. Und jetzt hört auf, Sachen zu spoilern, weil ähm, am Ende komme ich doch noch drauf. <lacht> gut. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen geblieben. Wir sind irgendwie auf Indiana-Jones-Insel. Ach, wir sind schon da, wo äh, Peter über ist. Bei der Hydra-Basis. Ja. Ja. Mhm. Ähm, da, da hört die Folge doch jetzt auch schon bald auf.
0: Ja, Peter flieht in der Nacht dennoch.
2: Ja, also Moment. Das ist ja jetzt das ist ja jetzt schon sehr weit vorgegriffen. Denn Peter geht jetzt erstmal mit Al runter und lernt den Rest der Crew kennen und zwar die Montana Crew. Die Hannah Montana Crew. <lacht> Montana Crew. Und zwar sind es Professor Phoenix oder Professor Phoenix ähm, Anne und Al. Äh, Nicht wahr?
1: <lacht>
2: ja, die sind es. Also Anne Fox, Professor Phoenix und Al. Das sind die, die da sind. Und ja, die lernt er eben kennen und das Kennenlernen mit Professor Phoenix ist dann wohl eher so unter ferner Liefen, denn das ist dieses Namengesicht. Und ich habe mir das halt so krass vorgestellt, so Professor Phoenix, ich habe ich mir so ein bisschen älter vorgestellt, so vielleicht an die 60, 65. Dann wird er geweckt von Anne und dann katapultiert er aus seinem Schlafsack und nagelt Peter an die Wand, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist ja ein krasser Professor.
1: Ja, der sagt doch später an einer Stelle auch noch, man sollte ein Fossil nicht unterschätzen.
2: Richtig, das ist richtig. Ähm, aber er wird da auch richtig als, als richtig ja, abstoßend von, von abstoßender Erscheinung beschrieben, weil er halt eben dieses vernarbte Gesicht hat und äh, total gruselig guckt und auch wieder eine super Sprecherleistung von Erl, Al, also von äh, Nikolaus König, wie er versucht, den Professor zu beschwichtigen und du nimmst es ihm auch echt so ab. Also Peter sagt dann eben, dass er Skinny Norris ist und dass sie auch zu Sphinx gehört, dass er auch zu Sphinx gehört, beziehungsweise das sagt Al, er, er gehört zu Sphinx. Und dann finde ich den Kommentar von von Professor Phoenix so geil. Ich kenne ihn nicht. Der kann nicht von Sphinx sein. Ich kenne fast jeden bei Sphinx. Ja, also, also kann er ja doch von Sphinx sein, wenn du eben nicht jeden kennst. Das ist voll blöd.
0: <lacht> voll die dumme Argumentation. Aber äh, aber Wilfried Lassender, der Professor Phoenix spricht, dann wird der später noch mal in den Dschungel berufen. Ne? Ja? Ja, der war mal beim Dschungelcamp. Oh, okay. Nicht so weit weg von Mikronesien. Wisst
1: ihr, wer auch mal ja. beim Dschungelcamp war? Klaus Baumgartner, der eine
0: Teil von Klaus und Klaus. Ja, ist das nicht auch der, eigentlich auch Klaus Lager heißt? Nee, das ah, ihr seid solche Schwachköpfe.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wer war der erste
1: Dschungelkönig? Ich habe keine Ahnung. Oh, ja? warte mal eben. Ich habe Zeit meines ja. Lebens noch nicht eine einzige Ausgabe. vom Job. Costa Cordalis, ihr ja, Ist das nicht der mit Fiesta Mexicana? Ja,
0: genau. Rex Gildo.
2: Der ist es. Ach so, das ist wirklich Rex Gildo. Scheiße. Oh Mann. Und jeder kennt den Text von Fiesta Mexicana, ne? Nein. Fiesta, Fiesta Mexicana. Na, 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 na. Ein Fest. Griechischer Wein.
0: Nee, Moment. Costa Cordalis war mit Costa fast gar nichts. Oh Gott. Nee, aber Anita hat ja gemacht genau. und,
1: auch, nee, Ani und Anita ist doch von äh, Howard Cartendale. Was? Nein. Was nicht? Okay, Nein.
2: Sekunde. Also diese Playlist wird immer verrückter. <lacht> das, ist, das ist Alice. Who the fuck is Ach, Alice? Also, das war's. Nee, das so, war Costa Cordell The
1: Slaughterhouse. Costa Kordalis hat,
2: hat von Costa Cordalis ist Anita, das wandert jetzt auch direkt in die Playlist. Zack, das wird so schlimm. Der Wein von Samos zum Beispiel. Oder steig in das Boot heute Nacht. Nimm das nächste Schiff nach was Mikronesien. Die Hannah Montana. <lacht> Nimm die Hanna Montana nach Mikronesien.
0: Ja. Also, lieber Costa Cordalis, du bist recht herzlich eingeladen, eine Folgenbesprechung mit uns zu machen. Jetzt lad nicht oh, jeden und Franz auf, ein. weil das ist ja
1: seine Schwiegertochter. Ach nee, kommt jetzt nicht wirklich, jetzt nicht einfach jeden einladen.
0: Das, okay. Unsere
1: Einladung muss was Besonderes sein. Ja, also. Ja.
0: Nee, komm. Okay. Jetzt
1: ist es auch mal gut hier.
0: Entschuldigung, Costa. Aber Tom will nicht.
1: Nee. Also hier, Rex Gildo kann gerne vorbeikommen. Und <lacht> ja, hier, genau. Ähm, der, der andere, Roy Black, darf auch gerne,
2: aber nicht Costa Cordalis. Auf jeden Fall katapultiert sich dieser Professor da aus seinem Schlafsack raus und ähm, versetzt Peter den Schreck seines Lebens, oder einen Schrecken seines Lebens, und äh, dann wird das Ganze so ein bisschen aufgedröselt und Peter ähm, will dann versuchen zu fliehen. Nachdem sie nämlich ähm, da unten sind und dann auch die restliche Crew von der Explorer kommt, zeigt ihnen Professor Phoenix, was sie da unten gefunden haben und weswegen überhaupt die Leute von der Explorer hier sind. Denn sie finden da so eine, ja, so eine Kultstätte, aber halt auch eine niegelnagelneue Metalltür. Und dann kommt die Frage, haben sie die eingebaut? Natürlich, ja. weil wir fahren immer auf eine Expedition und haben so pro forma mal eine Stahltür dabei. Und wir sind
1: sehr gute Ingenieure, deswegen kriegen wir sicher ja eingebaut, ohne dass es so aussieht, als hätten wir die Wand darum beschädigt.
2: Genau, nee, ist egal, auf jeden Fall, das ist die Frage fand ich einfach nur so, oh, was für eine clevere Frage. Aber gut, es geht da eben drum, in diese Tür reinzukommen, beziehungsweise Strom erstmal ähm, da Strom reinzulegen, denn da unten sind auch ein Haufen Computer. Und genau. das fand ich dann cool. Es muss von Amerikanern sein, denn es sind nur amerikanische PCs. Das fand ich noch ein bisschen schwach, aber unter hinten steht eine kleine amerikanische Flagge auf dem Tisch. Das hat so gut gepasst. Fand ich super, weil das macht wirklich nur ein Amerikaner. Sich eine Fahne Oder habt ihr schon Tisch mal hin? in einem deutschen Büro jemanden gesehen, der eine kleine Deutschlandflagge auf dem
1: Tisch hat? Tatsächlich nein, aber ich hatte so einen Tischständerwimpel mit einer DDR-Fahne. Die haben uns, haben uns Verwandte damals mitgebracht nach der Wende. Ausgestorbene Länder mhm. zählen nicht.
0: Oh... Ja, ich fand es so ein bisschen enttäuschend, dass das halt alles neue Computer waren. Ich habe mir das so vorgestellt, als wenn das wirklich noch so richtig alte Rechenmaschinen da wären. So die ja. Anlage ist seit den
2: 60ern verlassen, ne? Das ja, wär, das wäre, wär wär, ich auch, hätte ich auch
0: ein bisschen spookiger gefunden. Ja.
2: Aber ähm, ich habe das jetzt mal so hab hingenommen, so, weil auf der anderen Seite so ist es dann halt auch so, du wirst dann wahrscheinlich auch die Dinger aus den 60ern, das müssen ja Riesentrümmer sein, wenn du mal guckst, mit was die Amis auf den Mond geflogen sind, mit was für, einem, für einer Schrankwand an, an Rechenleistung da, ne? und das fand ja. ich dann schon okay weil das wäre jetzt dann wirklich unrealistisch
0: gewesen und ja, sie hätten aber sie auch ja ein bisschen so romantischer gewesen ja gewesen, sie hätten es halt
2: aber wahrscheinlich auch nicht mehr zum Laufen gebracht und deswegen fand ich das das fand ich okay
0: hm. es
2: hätten jetzt nicht unbedingt drei Jahre sein müssen weil es wird ja so datiert so, ja die die Rechner sind ungefähr drei Jahre alt hätten vielleicht zehn sein können allerdings sprechen wir halt auch vom Jahr 2001 ne ja da muss man halt auch vorsichtig sein weil damals war das wirklich noch so ja das war jetzt zwar nicht in den Kinderschuhen aber es war jetzt auch nicht so normal auch schon Windows
0: XP war angesagt. Ja, das ist auch schon fast, XP war ja, auch schon fast 20 nee, XP Jahre. Noch nicht, ja. Ja.
2: Da gibt es ja auch so eine Wayback Machine irgendwie im Internet, dass man mal gucken kann, wie die, wie die Seiten vor 20 Jahren ausgesehen haben und das war dann schon, schon krass. Ja, ich
0: ich habe da mal meine alten Seiten gefunden, die ich mal als äh, blutjunger Anfänger im Internet irgendwie gebaut habe. Oh mein Gott, da schäme ich mich jetzt ganz schön für. Ich möchte Oder nur
2: an die Darstellung des
1: Internets in Mission Impossible erinnern wo die deutschen äh, Seiten von diesem Waffenhändler halt auch in Frakturschrift sind und so. Damit man auch erkennt, dass es eine deutsche Webseite ist.
0: <lacht> Super. Ja, 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 damals das Internet. Gut, auf jeden Lange Fall. Lange ein Begleiter.
2: Auf jeden Fall wird Peter dann darauf festgenagelt, dass er endlich sagen soll, warum er dabei ist als Skinny Norris. Und deswegen sagt er, ja, der, Haddon will das, was hinter der Tür ist. Aber ich kann euch nicht verraten, was es ist. Dann springt ihm wieder jemand bei, es ist glaube ich wieder Mr. Schwartz, der sagt, oder oder Herr Schwarz. Nee, es ist der, der Professor, sagt, der dann sagt. Oder, oder ja, genau, es ist der Professor, der dann sagt, äh, ja, hier, jeder hat seine Aufgabe und wenn das eben so ist, dann ist es so, jetzt schaffen wir mal was. Dann schuften sie sich ab und dann entschließt Peter in der Nacht
0: zu fliehen. Um 2 Uhr nachts, der beste Zeitpunkt zu fliehen. Die beste Fluchtzeit, die einzige Fluchtzeit.
2: Also wenn ihr irgendwo ja. mal fliehen müsst, wartet bis zwei Uhr nachts,
0: super. Ja. Da auf möchte ich aber Fall gleichzeitig
1: es... an Horror Met Your Mother erinnern. Nothing ever good happens after 2
2: a.m. Merkst du was?
0: Mhm. Aber genau um 2 Uhr, dann ist alles safe.
2: <lacht> Richtig, wenn du es schaffst in dieser einen Minute zu fliehen, ist alles top. Also auf jeden Fall ist es dann eben so, dass Peter hochgeht und dann trifft er auf Justus und Bob.
0: Und ich dachte, er trifft jetzt einen
2: Ziege oder eine Ananas. Und diese, genau, <lacht> fast oder eine Ziege mit einer Ananas. Aber nein, es sind Justus und Bob. Und diese Szene, da habe ich mir auch gedacht, boah, hört doch bitte ein einziges Mal auf Peter. Nur einmal. Das würde mich so freuen. Weil dann löchern, löchern sie ihn mit den dümmsten Fragen. Dann fängt Justus noch an, irgendwelche Abhandlungen über Mikronesien zu, zu halten. Und Peter sagt, können wir bitte einfach gehen? Ich befinde mich hier in einer Fluchtsituation, und das kommt, wie es kommen muss, sie werden geschnappt.
0: Ja, denn so die Frage von Justus, haben wir hier, Lichtschutzfaktor 50 oder reicht 30. Genau. Ja.
2: Und hier habt ihr gewusst, dass in Mikronesien, da gibt es die und die Kultur und dies und diesen Brauch. Und früher haben die so und so nach den Sternen sich orientiert. Also nur kurz, falls wie die da hingekommen sind, die sind nach Ponape geflogen und mit dem Boot dann nach, also zu zweit Jugendliche Boot geliehen und über den Pazifik geschippert aber gut. Bootsführerschein ist ab 16, passt doch. Ja, ja, haben die
0: schon. einen? Ja, die haben auch Taucherscheine.
2: Ah ja, okay. Die haben alles. Ja.
0: ja. ja. Okay, gut.
2: Und dann, ähm, ja, dann sind wir am Ende der Folge B.
0: Ja, da ist dieser Twist am Ende äh, als Übergang nicht so gelungen wie von A zu B. Finde ich auch. Ne, da, ja, also ne, von A zu B. Peter ist weg. Ähm, Skinny kommt überraschenderweise raus und nicht Peter. Und jetzt ist es halt einfach so. Jetzt sind sie alle wieder zusammen, weil wir sie plotmäßig zusammenführen müssen, damit es im dritten Teil dann auch wieder richtig Detektivarbeit geben kann. Und das, ja, das ist halt ein bisschen schwächer.
2: Ja, also es ist halt so, dass der Cliffhanger ist halt nicht so krass. Aber auf der anderen Seite, was willst du auch machen? Ja. Also sie hätten vielleicht noch aufs Boot gehen können, dann, dass es dann nicht startet. Und dass eben dann, wenn sie sagen, okay, wir gucken nach dem Außenborder, dass dann eben da hinten mit einer Knarre oder einem Messer, dann steht da Juan und das wäre dann noch richtig gruselig gewesen. Aber so ist es auch okay, weil es hat auch so schon, die Folge hat auch so schon lange gebraucht und dann muss man, das an dieser Stelle muss man es dann nicht in die Länge ziehen und das passt dann auch schon, weil Juan hat sich nämlich draußen versteckt, um eben Peter aufzulauern, weil er von vorne herein, und er ist der Einzige in dieser Organisation, der irgendwie ein bisschen Brain hat, der der sagt, er vertraut ihm nicht. Der hat ihm von vornherein auf den Kopf zugesagt, du machst uns nur Ärger und ich werde es beweisen. Und er hat dann auch recht und nimmt die drei Jungs dann eben hoch.
0: Ich habe es ja gleich gesagt. Ne? Ich habe es ja gleich gesagt. Auf jeden Fall ist dann die Folge an dem Punkt zu Ende. Ja, schöner wäre es gewesen, wenn der Cliffhanger mit einem Cliffhanger geendet wäre. Die müssen also über eine ähm, Hängebrücke und dann hängen sie an einer Schlucht. Das wird auch mal schön. Ja, aber das ist halt eine Vulkaninsel, da ist halt eine Erhebung ja. drauf. Da ist halt ja. wenig mit Schlucht hm. und drüber klettern ja. und so. Aber das, ich ja. fand das aber gut
2: gemacht. Ja, aber okay. Er lauert dem auf und vor allem das Schöne ist halt auch, der kommt halt nicht sofort und presst es denen raus, sondern der sitzt so im Gebüsch und wartet, bis sie sich verplappern. Das ist ja. voll super. Und dann stellt er sie erst. Also, das ist ein richtig cleveres Kerlchen, der Horn.
0: Ja. Sebo, jetzt nenne ich dich zuerst. Wie ist denn das Fazit äh, von Teil B? Also, es sind dieser eine Logikfehler, der am
2: Ende der Folge A steht, der zieht sich für mich so ein bisschen während der ganzen Schiffsreise durch. Er hat kein, Provi äh, kein Proviant, sage ich schon. Er hat, kein, er hat keine Klamotten dabei, er hat keinen Kulturbeutel dabei, er kann nicht mal duschen oder sich die Zähne putzen. Ach, das, das ist halt ein bisschen doof. Dann auf der Insel, das gefällt mir gut. Und, ja, Justus und Bob, ähm, Reagieren in meinen Augen ein bisschen zu relaxed darauf, dass äh, ihr bester Freund weg ist. Also klar können sie jetzt dann erstmal nichts machen und dann kommt Rachel Hedden, aber von ihnen persönlich geht auch keine Initiative aus. Es ist jemand, der auf sie zukommt, sie schalten die Polizei nicht ein, weil dann könnte man ja das Geheimnis nicht rauskriegen und das finde ich ein bisschen. Also, wenn ich, wir stelle mir jetzt vor, das sind wir drei. Ah, na gut, ich wäre weg. Ihr würdet wahrscheinlich auch ja. nichts machen.
0: Aber hm. okay. aber wenn Komm, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Machen wir ohne Sebo, oder? Aber wenn jetzt einer von euch <lacht> weg
2: wäre, dann würde ich jetzt nicht irgendwo sitzen und genüsslich einen Milchscheck schlürfen. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen
0: unangenehm. Aber gut. Deswegen. Vielleicht ohne Sahne zu bestrafen. oder
2: so. Aber ich muss sagen, ich mag das, wenn es ein etwas langsameres Erzähltempo hat. Das hat's hier. Ich fand, die Schiffsreise war schön gemacht. Wobei da waren auch, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Interaktion auf dem Boot gewünscht. Aber ich mag halt auch einfach das Meer und Schiffe und Boote und finde das immer schön, weil ich das Ambiente mag. Wenn da irgendwas passiert, ähm, da kann ich mich richtig voll so reinversetzen, wie die da so, so in, so einer, in so einer kleinen Kajüte hocken und so. Das finde ich immer schön. Ähm, die Insel ist schön gruselig. Professor Phoenix hat ein Narbengesicht, weil er Narbengesicht äh, heißen muss, weil das in den Titel passen muss. Ja... Also ich hätte es noch cool gefunden, wenn es irgendwie eine Übergründung gegeben hätte, warum er das hat, diese Narbe. Also vielleicht ist er irgendwo runtergefallen und ist mit dem Auge am Nagel hängen geblieben oder so, aber irgendwie sowas. <lacht> Maler ist vom Gerüst gefallen, aber er hat Glück gehabt, ist mit dem Auge am Nagel hängen geblieben. Ja, so. Tom, was sagst du?
1: Ähm, ich glaube, Professor Phoenix wird einfach bei irgendeiner Ausgrabung mal, weiß ich nicht, vielleicht mit Nazi-Schergen aneinander geraten sein. Da ja, hat mit, er die mit, mit dem Spaten abgerutscht. Ja, genau. Ähm, zum Fazit zu der Folge: das ist, Eigentlich wäre es vielleicht cleverer, das am Ende von Teil C zu sagen, aber ich sage es jetzt einfach. Die gesamte Folge 100 ist für mich wie eine Schlittenfahrt. Ja, also die nimmt halt die ganze Zeit an Fahrt auf und wird immer schneller, wird immer schneller und vor allem geht es kontinuierlich bergab. Ja. Also Teil B ist deutlich schwächer als Teil C, wobei in B noch nicht so viel passiert und in, in, äh, äh, schwächer als A meine ich. Und in C kommen dann so ein paar Sachen auf die ich wieder verzichten könnte, aber da kommen wir dann zu. An sich gelungene Fortsetzung, aber es ist halt so ja, das Mittelstück.
0: Versteht ja. ihr, was ich meine? Kann ja. eigentlich kaum alleine stehen. Ne? Das, also ja. Genau, das meinte
2: ich auch vorhin, als du gesagt hast, man sollte es vielleicht losgelöst betrachten, als ja. wir den Klischee-Koeffizienten nämlich durchgegangen sind, das geht halt eben nicht. Weil die Folge, muss ich sagen, als einzige nicht alleine stehen kann. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, die erste Folge, dann okay, dann ist Peter zwar weg, aber man hat bis dahin einen Fall. Kön könnte ja die letzte drei Fragezeichenfolge folge sein. Zum Beispiel, Nachdem
1: Peter verschwunden ist, haben sie das Detektivbüro aufgelöst.
2: Genau, so voll, voll so ein Paukenschlag, so Batz. Und die letzte Folge, da, da passiert wieder so viel, ähm, weiß nicht, also das ist die ist sehr vollgestopften Dingen und die dazwischen ist halt einfach ha, wenn man jetzt keine Trilogie hätte machen wollen, hätte man sich die auch tatsächlich sparen können.
0: Teil C fühlt sich an wie Serenity der Film, also ne Firefly irgendwie hört nach 15 Folgen auf und dann so äh, 100 C ist jetzt so wie Serenity. Aber wir müssen mal eben alle Handlungsenden nochmal eben wieder ans am Ende zusammenwuschen ja, und alles mal einem großen, schnell, mit einem großen Peng müssen wir aufhören. Genau. Schnell
2: alle Logiklöcher stopfen und dann
0: ja ja. Ja, kann ich euch zustimmen. Aber wobei äh, das Erzähltempo ist im B ein bisschen gemächlicher und die haben halt die Möglichkeit, ein bisschen mehr Handlungsstränge aufzumachen. Also es hätte auch irgendwie funktionieren können, dass die beiden anderweitig nach Makatao kommen. Sie wissen ja, wo Peter auf dem Weg sich befindet. Und da muss jetzt nicht irgendwie die Geldgeberin irgendwie aus dem Nichts erscheinen und sagen, hier, geht er mal hin. Aber ähm, es bringt halt nochmal noch so, ein, so eine dritte Partei sozusagen mit ins Spiel, was in drei Fragezeichen Folgen herkömmlich selten passiert, dass es irgendwie drei konkurrierende ähm, äh, Gruppen gibt.
2: Im Endeffekt sind es ja vier sogar, wenn du die drei Fragezeichen rechnen Du hast die CIA, du hast äh, Sphinx und du hast halt Rachel Haddon, die dann ja erst später ja. als Rachel Haddon. Ja, äh, dann hast du sogar fünf, ja. weil dann gibt es ja auch noch Ann Haddon. Ja und, ja, und Skinny, der auch nochmal ein eigener Antagonist ist, der wieder ganz andere Ziele verfolgt.
0: Ja. Ja. Ähm, was so ein bisschen, äh, was ich schade finde in Teil B ist, dass äh, die beiden Nebenakteure äh, Skinny Norris und Jelena einfach ausfaden aus dieser Handlung. Also ne, die geben am Ende nur noch so ein bisschen Plotpunkte ab, irgendwie, wo die sagen, ja ihr solltet jetzt nicht die Polizei verständigen und und äh, Skinny versucht wieder back äh, to the roots zu gehen, dass er halt irgendwie der desinteressierte Arsch ist, ähm, ne, was im Teil A so ein bisschen Anders aufgebaut worden. Da braucht ist er die drei
1: Fragezeichen aber auch noch. Also ich, ja, ja, genau. Ja, ja, das also genau, fand ich eigentlich total passend.
0: Ja. Naja, aber also, da wird quasi die Grundsituation wieder hergestellt. Irgendwie. Er ist ein Arsch und weg ist er. Ja. Ja, aber irgendwie so. Die tun halt dann nichts mehr zur Sache.
1: Nee, aber Jelena kriegt dann ja wenigstens noch ihren abschließenden Auftritt äh, im Teil 3 am Ende im Flughafen, wo ja. sie die drei Fahrzeuge zurück begrüßen. Und sogar Justus freut sich, Jelena zu sehen. Ja, aber da kommen wir, ja da seitdem kommen wir ist die Situation
0: so. ein bisschen besser. Dann kommen wir gleich zum Teil C oder nächstes Mal, wenn es wieder heißt, speziell gerade Sonderpodcast. Ähm, aber dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Fazit. Also ich habe da nichts mehr zu sagen. Ich fand es okay. Ich Schöne Atmosphäre, die erzeugt wird und die Musik ist herausragend gut.
2: Ja, wie also die Musik ist mit das Beste überhaupt. Aber das gilt
1: für die gesamte Folge 100.
0: Ja, ja, ja. richtig. ja.
1: Wir müssen dann übrigens in Teil C müssen wir dann auch einmal noch ein kleines Gesamtfazit ziehen, weil es ja auch Kann die erste dreiteilige Folge war.
0: Ja, das stimmt. Wollen wir jetzt erst einmal über den Klischee-Koeffizienten von Teil B sprechen? Ja, sehr gerne.
2: Wenn es denn sein muss. Da fange ja. ich doch einfach mal an. Und zwar haben wir gar nichts in der Zentrale oder im Schrottplatz. Kein Kotter, kein Reynolds, kein Bob findet alles nicht statt. Aber Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen,
0: einmal zehn Punkte. Also äh, Peter wird von Justus in Gefahren geschickt. Ja, also ganz generell, das sind einmal zehn Punkte.
1: Äh, dann wird Justus zweimal Pummelchen, beziehungsweise Dicker genannt, äh, gibt dann
2: zweimal fünf, also einmal zehn Punkte. Und zwar von Skinny Norris, und der ist natürlich wieder ein Arsch, einmal 25 Punkte.
0: Dann kommt Morton vor mit seinem Rolls Royce, aber er fährt gar nicht, sondern er bleibt einfach da. Das gibt einmal nur 10 Punkte.
1: Der Bösewicht hat natürlich, wie es sich gehört, eine Waffe. Wir haben da jetzt mal Juan als den Bösewicht äh, abgestempelt. 20 Punkte.
2: Außerdem ist der Auftraggeber der Bösewicht, da zielt auf Rachel Hatton ab, die ja fieses im Schilde führt, einmal 15 Punkte.
0: So, ein bisschen um die Ecke gedacht, es geht um einen versteckten Schatz. Also, wenn man lernt, eine Bombe zu lieben, so wie es Dr. Strange tut, ist es ein Schatz, macht einmal 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen gesamtklischee koeffizienten für Teil B auf. 125 Punkte. Das ist ziemlich niedrig. Das ist sehr niedrig,
2: ja. Aber das hatten wir schon ähm, angekündigt. Genau, das ordnet sich so ein bei Spur des Spielers oder die Comic-Diebe die sind auch ähnlich niedrig, also sind 121 zum Beispiel. Hm.
0: Mir fällt da übrigens ein, ich möchte gerne eine Sache mal vorschlagen, ganz vorsichtig für den klischee obwohl er längst abgeschlossen ist, aber der Ausspruch des Erzählers eine halbe Stunde später.
1: Ich ja. wünsche mir den jedes Mal, wie bei Spongebob mit so einem französischen Akzent, eine halbe Stunde später.
2: Eine halbe Stunde später? Eine Ewigkeit später. <lacht> Noch eine Ewigkeit später, so lange, dass ein neuer Erzähler dazugekommen ist.
0: Kommt beim Todesflug dreimal, ach Todesflug sag ich schon, bei der Toten Insel kommt er dreimal vor, eine halbe Stunde später. Äh, bei der Parodie, der drei Fragezeichen, die drei Klammeraffen, ähm, wird das inflationär verwendet. Also karikiert, würde ich fast äh, behaupten. Wie es für eine das Parodie wahrscheinlich nicht, ist. Ne? Ja. Ja. Wäre man Überlegung wert, äh, dass es etwas eine halbe Stunde später passiert? Das ist aber eher metamäßig, ne? Ja. Ich merke, ihr seid begeistert Voll. und umarmt mich gerade, weil wir das bisher noch nicht bedacht haben und jetzt ist es wie Schuppen von euren Augen gefallen. Das Ding
2: wird. ist halt, du müsstest halt für alle anderen Folgen, die wir bis jetzt besprochen haben, dann nochmal durchhören, ob da eine halbe Stunde später drin vorkommt und das dann dazu rechnen.
1: Das, oh, das, das haben wir ja noch machen. nie gemacht, wenn wir irgendwie im Nachhinein die... Äh, ja. die weil die wir inkonsequent sind. Ja, natürlich. Und halt <lacht> Halbwahrheiten
2: verbreiten. Richtig. Mhm. Und schlecht informiert sind. Das auch. Ich bin, so. ich bin ja da eher so ein Bruder Leichtfuß.
0: <lacht> <lacht> Denn lass uns jetzt dieses Kapitel schließen, bevor Dr. knick uns hier wieder mit irgendwelchen penetranten Fragen nervt. Dann würde ich sagen, hören wir. Mist. Hat das ja gerade an der Tür geklopft? Ja,
2: wir waren zu spät. Ja.
0: Also, du warst zu spät. Die Schuld Ja, ja, ich hier. hab einen ein Nebensatz zu viel und schon ist es wir einfach
2: gesagt. ganz still sind, hört er uns vielleicht nicht. Okay. Okay. <lacht> und was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt ewig hier warten? So, jetzt aber seid leise.
0: Psst. Oh, ich muss mal. Ich glaube, er ist weg. Hm. Hallo? Oh, verdammt. Seid ruhig. Hallo? Ich höre euch. Oh Gehen Scheiße. Oh. Gehen ja, Gehen. kommen Sie rein.
2: Also gut. Wir kommen eh nicht drum rum, oder? Nein, nee. natürlich
3: nicht. Ich hätte euch die Fragen sonst wieder zugefaxt einfach.
2: Haha, hm. unser Faxgerät funktioniert schon lange nicht mehr. Ihr Plan hat einen Knackpunkt.
3: Keine Knickpunkt?
2: <lacht> ich glaube, die Knickpunkte kriegen wir jetzt, wenn wir gut, wenn wir gut äh, beantworten.
0: Ja. ja, Sebastian hat doch sicherlich alles minutiös aufgeschrieben. Nee, tatsächlich
2: nicht. Denn dieses Mal, die Folge war so lang, ähm, dass ich es dass nicht geschafft habe. Ich habe sie weniger oft hören können, als die anderen Folgen vorher.
0: Da haben wir ja wirklich mal Chancengleichheit. Naja, die Fragen... Es sind diesmal weniger Fragen,
3: weil die Folge das Folge, nicht ganz so viel hergibt. Aber Qualität statt Quantität.
2: Ach, jetzt werden sie wieder knüppelhart. Okay. Wie oft hüstelt Bob?
3: Ja, wie oft hüstelt er denn?
2: 17 Mal.
3: 19 Mal.
2: Ich war nah dran.
3: Also, aber jetzt Spaß beiseite. Wir haben hier ein ernstes Thema, nämlich Spionage. Frage Nummer 1. Wie nennt Skinny Justus am Hafen? Und damit meine ich nicht die Beleidigung.
1: Boah. Wie, Ach, Moment, wie nicht die Beleidigung? Was, was, was meinen Sie denn dann?
3: Hätte ich die Beleidigung gefragt, hätte ich gefragt, wie beleidigt Skinny Justus am Hafen?
2: Er nennt ihn nicht Justus und er nennt ihn auch nicht Dicker. Das, das wollen Sie nicht hören.
3: Genau. Sondern er nennt ihn auch irgendwie anders. Genau.
1: Ach ja, doch. Ah, oh, Moment.
2: Ach oh Gott, ich fühle mich gerade wie in der Mathearbeit und habe ein Blackout. Es ist mir zur Hälfte wieder eingefallen.
3: Ich habe schon eine richtige Antwort. Hup, hup. Ah, warte,
1: warte.
0: Das ist so ähnlich wie, wie meine Schularbeit über Ephibris, wo ich nur die ersten fünf Seiten gelesen habe und eine Interpretation über die ersten fünf Seiten geschrieben habe und eine gute Note dafür bekommen das
3: habe. Das ist auch nicht schwer, denn Theodor Fontane hat die Theorie vertreten, dass jede Geschichte auf den ersten fünf Zeiten oder den ersten Absätzen eigentlich schon so angelegt wird, dass sie erzählt ist.
2: Und dann hat er diesen einen ersten Satz geschrieben bei Effie Briest.
3: Genau. Irgendwas mit, ne? mit der Schaukel,
2: ne?
0: mit der Schaukel, Das Anwesen da der, der
3: Familie von Briest, das die Bäume und dieser lange Plattenweg, der zu dem Haus führt. Aber jetzt haben wir genug Zeit gehabt, um Tom, genau, Toms Antwort ist auch schon da. Ähm. Skinny nennt Justus Mr. McSherlock und nicht Frotzelbert Knüllermann, wie Sebastian das ähm, genannt hat. Ich war nah Genau. Jetzt stellt sich wieder die großartige Frage. Tom hat nur McSherlock. Das ist mir überhaupt noch Mac sherlock Richtig eingefallen. Ich dachte die oder ganze Zeit, falsch? Sherlock,
1: Sherlock, Sherlock, Mr. Sherlock, Watson Sherlock, Sherlock, nee, Mac Sherlock. Also, also ich bin ja, mit
2: Knüllermann bin ich ja sehr nah dran.
1: <lacht> ich würde Aber ich muss sagen, dass, dem
2: Punkt gönnen. also Tom, also Mac Aber Sherlock, Mr. McSherlock von mir aus zählt.
0: Okay. Ja, von mir aus aus, weil er sonst die ganze Zeit rumheulen wird. In dieser <lacht> und in der nächsten Folge.
2: Oh, toll, ein Almosen. Jetzt macht ja. der Sieg noch mehr Spaß. Ja,
1: Vielen Dank. Egal wofür.
0: <lacht> Verreckt an deinem Punkt. <lacht> ich habe aber auch erst Mack-Sherlock geschrieben und dann habe ich gesagt, nee, aber der hat das anders gesagt. Dann habe ich noch Mr. Äh, dazu geschrieben. Mit dem Hinweis für Dr. Knick-Knobel, dass das davor stehen muss.
1: Ach, ich weiß nicht, ich finde, das Mister ist da nicht so wichtig. Ja. Ich bin überhaupt froh, dass mir Mac noch eingefallen ist.
3: Frage Nummer zwei. Auf welcher Insel führen die USA die Raketentests durch?
1: Moment, auf welche, die sie durchführen oder auf welche die sie die durchgeführt haben?
3: Auf welche sie sie durchführen.
2: Ach so, das ist jetzt nicht die. Ach nein, dann weiß ich es nicht. Ah. Deep,
3: deep, 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 deep. Sebastian, also ihr habt alle drei eine wunderbare Antwort ab, ab, abgegeben, aber sie sind alle falsch.
2: Was?
3: Olaf hat das Bikini ja toll gemeint, aber da, da, wurden, die da wurden die atombomben getestet, nicht die Raketentests. Sebastian ah. hatte die Insel der tausend Genüsse und jede Regierung, die auf so einer Insel Raketentests durchführen sollte, wird gehängt. Wenn es so eine Insel geben würde. Und
2: das ist doch die von Asterix und Obelix.
3: Ja, genau deswegen, ja. Es wäre ja furchtbar, wenn man so eine Insel wegbombt.
2: Ja, aber Trump, ne? Und Tom
3: hat ähm, eine von den Marshall-Inseln und dann hat er Kua... -Pung -Pung geschrieben. Ja, die hatte irgendwie, irgendwie so einen coolen... Das ist... Das ist... Kvalana,
1: Kvalani, Quang, Kung... Ching, chong, Chong, Ding. Everybody's Kung ja, Fu jubel.
3: Fighting...
0: <lacht> Quajalin oder so. Qua -ja oder Lin? Geschrieben ah.
3: K-W-A-J-A-L-E-I-N.
0: Ich hätte das mit Q geschrieben. Ja,
3: ich auch. Ich offensichtlich auch. Ja, genau, Tom offensichtlich ja, auch. Ja. Okay, und jetzt zur dritten und letzten Frage für. Ähm,
0: das war richtig? Nee, das war, Nein, falsch, das war auch. falsch. Was ist denn die richtige Frage? Wie ich es gerade buchstabiert habe. Ach so, ach so. Ich dachte, ah, okay. Gehört die nicht zu den Marshallinseln?
3: Äh, nein, das ist eine Insel in der Nähe der Marshallinseln.
0: Ah, okay. Ja.
3: Und Gut. die dritte Frage: In welcher Folge ist der letzte Auftritt von Kenneth und Patrick?
2: <lacht> oh, wie mies ist das denn? <lacht> ist
1: das eine, Ar oh, eine Arschlochfrage?
2: <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, ich weiß es sogar. Oh, das ist gemein.
2: Das ist wirklich gemein. Von beiden oder von einem? Von beiden. Also wo sie da sind oder? Wo sie da wo
3: sind sie und nicht wo sie erwähnt werden. Weil erwähnt werden sie ja in dieser Folge, weil äh, Tante Matilda und, und Onkel Titus ja nach Irland fliegen.
0: Oh je, Christian. Das steht bestimmt in deinem Buch. Hätte, ha, Da habe ich ha. auch
3: her. Ich musste es selber recherchieren und habe das Buch zu Rate gezogen.
0: Ja, die Frage ist, ob es in den Hörspielen auch erwähnt wird.
1: Ja, das, hey, das kann wir jetzt eine von 50 Folgen raten. Ne?
3: Ja, aber mach ein bisschen schneller. Ich habe heute noch was vor.
1: Ich rate jetzt einfach eine Zahl. So.
2: Jetzt muss ich gucken, was für eine Folge das ist. Fuck it. Eine Zahl einfach. Ich erreicht eine Zahl?
3: Ja, ähm, ich kann muss dann einfach dann in meinem Brain nachgucken, was ist
1: Sonst sagen Sie mir doch einfach, welche Folge es ist, dann kann ich Ihnen die Zahl sagen. Dann weiß ich, ob meine Zahl stimmt.
3: Ich will ja wissen, was für eine Folge du genommen hast. Hätte ja klappen können. Folge 27 ist der magische Kreis. Da kommen sie nicht Redefa vor. Und Folge 93. Ist, von, ist das Geisterschiff, da kommen sie auch nicht vor. Die richtige Folge wäre gewesen, Tatort Zirkus. Oh, die 50 oder so. Tatort,
0: Tatort 50, Zirkus ist 52,
1: 53. Ist, ist, 52, ist
3: 57.
0: 57. Ja. Aber kommen die denn überhaupt noch als Sprecher davor? Also es kann sein, dass es in den Büchern erwähnt wird, aber ich glaube, dass in Bedrohte Ranch die beiden zum letzten Mal auftreten als, als Sprecher.
3: Das kann ich später nochmal nachgucken. Aber Ihr wart alle gut, ihr habt jeweils einen Punkt, bis auf Sebastian, der hat keinen.
2: Ja. Wobei das heißt, ich waren nicht alle
1: gut. <lacht>
2: <lacht> du hast alle gewonnen. Wobei ich finde, dass man meine Antwort auch mal irgendwie... Loben kann? Ich bin auf jeden Fall lustig.
3: Ich, ich finde es so schön wie Tom mit seinem einen Almosenpunkt, den Sebastian ohne Almosenpunkt hier
2: mobbt. Ja, weil Mr. Sherlock ist genauso richtig wie Frotzelbert Knüllermann.
0: Also ich find, Merkt ihr, was passiert? Dr. Knick-Knobel hetzt uns gegenseitig auf. Stimmt, ja, wir, wir sollten, wir sollten geschlossen... in
1: einen, einen Schrank sperren und erst wieder rauslassen, wenn wir Teil C aufgesprochen haben.
0: Ja, wir das haben uns extra neue Idee. Schränke bestellt, damit das... Okay, äh, oh, ich,
2: ich schnappe ihn mir und dann... Äh, wo ist das Klebeband? Hop, Tom, hol das Klebeband, schnell. Ja, Moment. Ich hab das Klebeband. Hm. Alles klar, auf drei. Ich fessel ihn. Drei.
0: Perfekt. Das war also der spezial Sonderpodcast Folge 25b. Wir hören uns jetzt gleich schon nach der Trennermusik schon zu Folge 25c, wo wir das Finale von der Toteninsel besprechen. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Tom Tschüss. und Sebastian.
1: Tschüss. Und
0: ich habe mich gefreut, dass ihr alle zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Trennermusik. Reicht das?